0: . Då säger vi hjärtligt välkomna till säsongens sista Eurotalk och vi gör det med lite fågelkvitter faktiskt utanför för studion vilket är härligt sommarlov på gång med Martin Machoto och Christian. Christian det drar igång VM på torsdag. Hur laddade är du?
1: Ja sakta man säkert kanske mer laddad då, va? men det, det är svårt att vara fullt ut då eftersom vi, vi fick beskedet om Anthony Bourdain i... i om det, Jag kommer inte ens ihåg eh, vilken dag det var att det kom att han inte längre kommer att, att verka sin, gör, hans fantastiska gärning. Mm. Så att eh, det överskuggar just nu faktiskt allt annat för mig. Eh, tung helg och, och tung, tung framtid tycker jag faktiskt. Det har blivit, eh, världen har blivit sämre. På ett, på ett ganska tydligt sätt. Mm. Så det har varit mycket, mycket tårar i helgen faktiskt, måste jag säga, för min egen del. Mm. Han låg det varmt om hjärtat. Ja, och inte bara mig, utan det, det gjorde han såklart för väldigt många. Det var ju en journalistisk gärning som var så enormt stor helt enkelt. Och, och han tog saker och ting till en, till en nivå som inte fanns innan han tog dem till den nivån. Liksom, det går ju såklart att göra jämförelser med fotboll om man vill det, men, men när någon ändrar spelplanen rakt av eller, eller återuppfinner spelplanen, då, då är det imponerande. Och när det görs med den personligheten också som, som han lyckades göra det med, det vill säga inte vara någon robot i något läge utan bara vara en stor humanist och, 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 och fantastisk varm människa och nyfiken, då, då Ja, det är svårt att inte bli berörd helt enkelt. Mm.
0: Vi går vidare med, eh, vad fina ord faktiskt. Eh, vi går vidare till fotbollen och det har ju varit två eh, träningslandskamper för Sveriges del som eh, har rört upp ganska många. Eh, där eh, många har varit väldigt besvikna och, och väldigt kritiska till eh, framförallt anfallsspelet. Och så finns det ju då många som menar på att dra inte för stora växlar av de här två träningsmatcherna. Det, det är liksom på något sätt meningen att det ska se ut så här. Vad, vad, vad drar du för slutsatser av de här matcherna, Makoto? Mot Danmark och Peru? 0-0?
2: Jag är väl på den senare skalan då att inte dra för stora växlar av det här. Eller att 0-0 alltså mot Peru som resultat det är ett styrkebesked snarare än ett liksom någon krissignal sett till att Peru är ett väldigt bra lag som spelar extremt stabilt defensivt också. Fröjdiga offensivt. Ger problem till vilket lag som helst. Och Sverige går ändå att spela 0-0 mot dem. Och ändå på ett sätt för spelet. Det tycker jag är ändå ett steg framåt. Även om man kanske inte har riktigt den här rörelsen eller skärpan framåt. Och 0-0 mot Danmark, ja det är väl, det är väl inget att vara alltför orolig över heller. Och det har ju faktiskt sett ut så här tidigare när Sverige spelat. Du kommer inte få någon... Tiki-taka, samba-fotboll på något sätt. Men det är ett hårt jobbande kollektiv som jag kanske inte är det absolut roligaste att se på. Men det funkar. Och jag tycker att de här resultaten, om man nu måste dra någon växel utifrån en massa träningsmatcher här, Är inget
0: att oroa sig över. Nej, vad säger du Martin?
3: Nej, det är ju eh, tramsigt. Alltså, är det de som går, kommer med slutsatser om, om hur dåligt så är det anfallsspel är... Kan jag rimligtvis inte ha sett en minut på kvalspelet. Vi hade ett avslut mot Italien på två matcher. Då hyllade samma personer det som var fantastiskt. Så nu så kritiserar man. Alltså, det är återigen bara, det, är bara, det är beklämmande att folk inte har, kan dra, se, se mer och förstå mer av spelet och dra slutsatser. Jag håller med. Det är ett styrkebesked att spela 0-0. Ska vi ta oss vidare i den här gruppen i VM eller några resultat så är det defensiven ska vara tajt. Och det har de varit i två matcher. Jag är inte förvånad över överraskad av att vi liksom inte vinner mot Danmark. Jag var orolig för att vi skulle förlora mot Danmark. Nu kom Danmark ganska tamt till den matchen förvisso. Men
0: utan Christian Eriksson till exempel.
3: Absolut. Och det var just att man ju inte några, någon vecka innan att, att han inte skulle vara med. Det var inte klart i alla fall. Så det är klart att, 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 men ändå, så här, det, det är viktigt att komma med en känsla av att inte släppa i mål. Det är det viktigaste av allt. Eh, vi gör mål på motståndsmisstag Vi gör mål på få målchanser Vi har gjort det hela kvalet Vi är inte en enda match Tycker jag egentligen varit bra offensivt eh, Mot sånt här motstånd som vi pratar om här Så att, eh, Jag rycker på axlarna och Jag skrev en tweet, tweet om det För jag var lite trött på att folk eh, Men fan ransar, alltså, nej, ja, Vi släpper det helt enkelt Sen om Sverige mm. åker ut Alla matcher som är nollmål ja, det, det, det är, är inget jag är nöjd med men det är ju en sak jag ser kunde hända när vi slog ut i Italien på det sätt vi gjorde. Vi mm. är där vi är just nu med den kvalitetsspelare var. har. Jag skulle kanske valt en annan sätt att spela fotboll på än Jan Andersson har valt. Men Jan som valde väg. Och de som brömde Jan Andersson för att han tog stort hit med det spelet kan ju inte rimligtvis inte kritisera dem för samma spel nu. Det är ju bara obefängt
0: tycker jag. Jag håller ju med, jag håller med er. Mm. Men eh, man kan ju ändå förstå att... Alltså, när, när folk till exempel betalar en peng- för att gå och se de här matcherna. Man vill ju se, man vill ju se mål. Man vill ju se någonting- som kan bara frukta framme när man, går, när man åker till Frans Arena eller till Nya Ullevi för att se de här
2: matcherna. Men man ska inte förvänta sig att gå och se Sverige möta Peru. Liksom Peru som ändå är ett av Sydamerikas mest defensivt organiserade lag som absolut inte släpper några ytor. Mot ett Sverige som spelar under det här sättet som egentligen är det enda sättet du kan nå någon framgångssätt i det spelmaterial material du har. Du kan ju inte åka dit och egentligen förvänta dig mål.
0: Nej. Och det blir också fel det att... inte ett enda skott på mål på... Nej men, nej,
1: men det... Men det där händer ju rätt många om man tittar bakåt i tiden då. Någonting vill man ja, men alltså <går> Fotboll går ju precis lika mycket ut på att inte släppa in det. är ju Absolut. att komma ihåg att många mål är ju överskattat, säger jag. Men, men titta på, det är ju rätt vanligt att olika lag inför olika VM har problem att få igång just målskyttet. Det har vi ju sett liksom hundratusen gånger på olika lag och, och om man nu ska hålla sig till Sverige kan man säga, att de gångerna som vi har varit mest nöjda inför ett VM var ju, var ju 1990, där det drogs enormt stora växlar
3: på en stor
1: <laughs> målskörd, av Wales var det också <laughs> som vi mötte där, och Finland precis, mm. och limparade lekstugor och allting. Så om vi har lärt oss någonting av historien så är det ju att det här är bra. Så jag sållar mig till, till mm. studion här, alltså det här är se istället då att vi har fått igång från, från alltså att, att Durmas har spelat liksom hyfsat bra som ändå får räknas som en offensiv spelare. Och så går Viktor Claesson in och gör det bra. Då har vi en offensiv spelare till som gör det bra. Och sen får vi se om, om Forsberg på lätten trillar ner. Liksom. Jag tycker ändå att det går att hitta positiva grejer i det här.
3: Alltså, nu vet inte jag status på, på Isak i rent generellt. Men jag är ju svag för hans typ av sätt att spela fotboll när man spelar på sätt som vi gör. Mm. Jag är lite för svårt att förstå att inte han får mer speltid för det var ju så här vi ursett EM. Då var han en av de viktigaste spelarna. Inte för att han var bättre än de andra. Men för att han var bra på just det som vi behövde. Jag ser det problemet kommer det här laget också ha. Mm. Det är lite överraskande. Jag har insett att de ända träningen Ingen aning om vad kvaliteten på honom är, Men givet som han har varit i stort sett, som han spelat Och han är gjort mål i belgiska ligan. Vad det är nu värt. Så jag tycker jag det är lite märkligt att man inte liksom ger honom mer utrymme. För, för mig är det en spelare jag skulle nästan ha valt före de andra. För att slägga upp bollen på honom. Är vi pressade, alltså han, det är, han är jobbig att möta. Bollen blir kvar, det får upp laget. Är ett traditionellt primitivt spel. Men det har ju valt. Så, Andersson, Peter Wettergren har valt att sätta oss på fotboll. Och hålla. Den linjen ska de givetvis hålla fast vid. Allt annat var ju befängt från något annat. Sen kan man ju då kritisera dem när de mötte Holland och Frank i början av kvalet. För att de spelar fotbollen. Fine. De som gjorde det då, de har rätt att gnära nu. Men alla andra som har jublat hela vägen och så börjar gnära nu. Det är ju bara... Ja, det var svårt att tala om de personerna på allvar. Liksom. Eller deras fotbollskunskap, i alla fall. När man måste förstå är väl att Sverige verkligen som
2: spelar material, det går nästan att dra paralleller till Island i EN 2016, sett till kvaliteten som varit fin på spelarna gentemot de lagen man ska möta nu. Titta på Islands framgångsaga, det var inte någon klang och jubel direkt i deras fotboll. Men man fick allmänt för att du ändå tog det vidare. Det är ju där som är Sveriges nyckel är ju att hårt jobb, organiserat laget före jaget. Det finns inget annat sätt att nå framgång för Sverige idag. Så ja, det, är det är inte håller jag är med om. Du tror, du tror ändå att det, det går att. Absolut.
3: Nu ska jag, jag det man... säga
2: att Forsberg har den kvaliteten möjligtvis klar att skapa mm. någonting extra. Äh, det det är inte.
3: helt hundra på att det går. Men om vi valt en annan väg, mm. då ska vi hålla fast vid den vägen. Och jag är ingen emot. Alltså... Men, men det är klart att det går att nå framgång på flera sätt. Det här med det här materialet. Det är liksom och... jag märker kan. En... Danmark tar sig till VM och spelar fotboll. Vi kan det också. För Danmark har ju ett mycket bättre material, ska jag säga. Ah, mycket bättre om inte, jag. Men, men visst, vi har valt den här vägen i alla fall. Och det är väl intressant i det här fallet. Vi har valt en väg. Samma personer som berömmer dem då klagar nu. och Det blir liksom bara en brist på, på, det är bara bevis på deras bristande fotbollsförståelse, tycker jag. Mm. Och jag tycker att de supporters som är där som du är inne på, Björn, de har rätt att gnälla. Mm. Det tycker jag absolut. Det får de ju bara acceptera, spelarna. Det är klart att de som kommer dit som inte kanske där så ofta... De vill se mål och saker hända. Det, det får man acceptera. Men jag tror att de heller tar emot dem buro på en där och spelar 0-0 mot Tyskland. Som ett resultat
0: av att man har fått träna på det. Man gör. Mm. Det är en del av liksom sporten nu, Så det får man acceptera. Ja, och sen finns det ju en annan del som i och för sig gäller för alla lag. Risken alltså att man, man riskerar att åka på skador. Vi har redan en på Gedetti som är tveksam om man ens kommer kunna spela i det här mästerskapet. Och att satsa då hårt för att göra publiken glad och sen kanske åka på en viktig skala på, på startspelare. Jag
3: vill vara tydlig med att min kritik riktar sig, riktar sig inte till supportrar som är på plats. Den riktar sig till yrkesjournalister som skriver och som, som de jag menar mer som har varit. Eller de som säger sig jobba mer än Supporter Supportrar kan man aldrig, de har rätt att säga vad de vill och tycker
0: såklart. Tycker vad de vill. Mm. Det har kommit lite ny information från FIFA också. Där FIFA-rådet ska ha röstat emot 48 lag i VM. Det ser inte ut att bli 48 lag i Qatar då. Det är väl inte helt klart att det blir i Qatar heller. Vi får väl se hur det blir där. Vi har haft den här diskussionen tidigare. 48 lag eller inte. Martin, du har varit inne på. Bring them in. Jag tycker fler är roliga. Men det är ingen, ingen hjärtefåg för min del. Nej. Utan det...
3: Jag har också gärna, gärna fotbolls-VM i än Katar. Det känns som en viktigare fråga i sådana fall. Liksom. Mm. Eh, det ska bli kul att se hur de löser det. Ja, de har byggt hallar och spelat inomhus eller någonting tills dess. Mm. Eller någon så här solskydd över, över arenorna. Eller någonting de har hittat på. Mm. Men eh, nej, jag tycker det var roligt med fler. Ja. Absolut. Det? Vi har haft den här diskussionen förr en gång. Så att
2: vi behöver inte liksom nej. göra en repris på den. Kanske. Man får tycka olika helt enkelt. Ja. Mm.
0: Så är det. Christian vill du säga
2: något?
1: Ja, nej, jag, jag är ju för så litet antal som möjligt ah. men det är återigen. Två. <laughs> nej, nej, två, jag vill gärna ha mer än två så att säga, men, mm, men det, vi, vi, är... har ju, vi, vi har ju vi har ju våra varit skyttegravar varit. här och jag känner inte att det är skyttegravar mm. heller utan det nej, vi nej. Vi är ett för olika bara. Det... då kan man eh, backe var... bandet och titta på den diskussionen. Ja, exakt. Ja, det, det kan man
3: absolut. Vi var ju ett roligt typ med, med 16 lag och så typ de möter varandra, alla möter varandra en C seri... eller fyra lag möter varandra en serie. Det det verkligen blev Fick kora bästa när vi tar bort kuppspelet Det är det jag har varit för. Mm. Det hade varit att göra en förändring. Det hade, varit kul det. För. Det hade blivit lite väl magstarkt. Då hade det ju...
1: <laughs> jag är en
3: ytterligare ett människa. Antingen ja, i det här ja, fallet. Antingen ja. så de bästa på bästa sättet. Vill säga inget
0: kuppspel. Eller kuppspel med småsmut. Mm. Eh, apropå skador och så så är det andra eh, landslag som har drabbats av eh, betydligt värre skador än det som hände med Gretti. Eh, vad som nu har hänt med Gretti är lite oklart. Eh, Lanzini drog korsbandet och missar. Eh, väldigt tungt,
2: såklart. Ja, alltså. Nu var jag i och för sig lite förvånande Lanzini och mig, i truppen första början. Men det har ju inte med saken att göra. Det är ju extremt tragiskt att råka ut för en sån skada liksom, i det här läget. Precis innan.
3: Mm. Det... Alltså en sån skada, precis en sån skada var det ju tragiskt. Ja. Han vissar ju typ hela hösten nu. Mm. Så att, men för Argentinas del så, så äh, hade det varit värre med en hel annan andra spelare, utan att ha varit taskig mot Ansini på något sätt.
0: Mm.
3: Så att, äh, vi har väl inte haft någon riktigt, eller har jag missat någon nu
0: Nej, i övrigt har det väl varit ganska lugnt. Vad heter det? Fabra i, Costa
2: i Colombia Jag drog något mm. ligament här nyligen. Det är ju en ganska tungt tapp för de vänsterbacken där. Jag såg verkligen framåt och se honom också. Mm. Han var ju Jag tänkte på, mer på spela match i om liksom. <laughs> var här. är mm. Mm. <laughs> uh,
0: Utanför planen har det hänt en del grejer också. Det var ju för några veckor sedan så... Uh, Dök Özil och Gündogan upp på någon slags middag eller möte med Turkiets president, president Erdogan. Vi ser en bild här. och Nu har ju till och med Angela Merkel uttalat sig efter det här G7-mötet. Så gav hon sig även in i fotbollen och sa att hon tror att hon tror inte att de båda förstod vad, vad ett foto med Erdogan utlöser. och Det var ju en del reaktioner nu senaste träningsmatchen. Även det uttalade sig märker mot att ja, men liksom, bua inte ut dem, utan äh, äh, liksom, stö, pusha dem i, i istället. Och sen har ju även Sala dykt upp på en bild med, i Chichenien då där, äh, där Egypten har tränat tillsammans med äh, då president, Ramson Kadyrov. Äh, det, det, rapporten om honom och, och hans historia, och även nu, det är, det är inga roliga äh, grejer direkt. Uh, och här har jag redan. Det här är ju liksom man kan ju se det som lite oskyldigt ett par bilder. Bilden på sal här ser ju mest som att han blir indragen in i, i en bil. Det säger alltså,
3: det. Vad, ja. vad har han? Alltså, jag har ingen aning om bakgrunden men vad har han för val också? Även om man vet vem det är, vad han står för person med den historiken mm. och så kommer han fram till dig Di och ta vi tar en bild med dig du mm. det bara nej, nej. eller han kanske inte ens vet vem, vem, vem nej, det här är på det att han till och med vet vem det är nej. så är det fortfarande ingen rätt station att säga nej
0: sådär liksom. eh, och oavsett eh, vad, hur mycket man har koll på och vad är liksom bakgrunderna kring sådana här bilder och, och möten och sådär så ser vi redan nu att eh, politiken tar liksom Grepp om fotbollen och det här mästerskapet redan nu. Det här kanske ses som småsaker men liksom redan innan VM har börjat. Vad, vad tänker du kring det Christian?
1: Nej jag tycker att det är business as usual då eftersom jag hävdar att politik alltid närvarar. Sen om du säger att handeln ligger tungt över just nu. så Handeln ligger alltid över sen ligger den mer eller mindre tungt och det är klart att den ligger kanske lite på ett sätt extra tungt eftersom vi spelar i... I Ryssland, och spelar bevisligen då på ställen i Ryssland där det, finns en, en, där det finns vissa frågetecken. Den här personen styr ju, ju tjechsenien, alltså, det blir ju en diplomatisk incident om Sala vägrar att Exakt. vara med på bild. Det blir en diplomatisk incident om han är med på bild. Så det, att det nu en separation så
3: om man inte var med är ju svårare än att vara med och, ja. och så, att, så det är, är precis som att man man de griper
2: tag i henne.
3: Jag alltså håller i honom väldigt hårt så han inte han inte axeln och Ja, ja. ja
1: hård, tror jag. precis. handpolläggning ja. i dubbelbemärkelse. Alltså
2: det jag tror jag är en ganska bra punkt alltså tanke där för att det är med hur många drar ju väldigt stora växlar av människor som är på bild med andra människor. Mm. Som att det ska på något sätt betyda att den här andra människan delar plötsligt samma åsikter eller sympatiserar med den andras någorlunda kanske konstiga åsikter. Och det behöver egentligen inte betyda så, utan det är... mm. Och precis i det här fallet speciellt så ser det ut som att han är i princip indragen i bilden.
3: Ja. Ja, det, Nej, det är många sådana lägen när, när liksom det är väldigt lätt att och stå utifrån och att det var dåligt gjort men liksom det finns ju laddning alltså även i situationer liksom, på nere att man faktiskt vet precis vad den människan står för eh, och vi absolut är, jag tycker generellt illa om den personen mm. att, ta det, alltså, att ta den konfrontationen ett sånt beslut skulle fatta där då det är jävligt mycket enklare att bara ta den jävla bilder och gå därifrån
1: sen liksom. mm. Med det sagt så älskar vi också, vi kan ju ta Kröyf bara och göra den jämförelsen då som väljer att inte åka till v 78 i en protest mot, mot Juntan där. Så att det går ju att ta ställning också är ju någonting väldigt fint när man tar ställning och när man mm. väljer att vara så insatt då som, som Kröyf för det här fallet. Eh, sen går det säkert också att argumentera för att han kunde ju åka dit och på något sätt kanske få ett ännu större så att säga, spridning för sin protest på plats, det vet man ju inte. Så att, det går ju att vända och vrida på evighet, men att politiken närvarar, och ska närvara tycker jag då, det jag är I det här fallet så att de ens väljer att vara där på träningsläger
3: i liksom ett värre beslut av Egypten det där att ställa på den här bilden. För att är de där så är det väl omöjligt att undvika här tänker jag. Det är där
2: problematiken ligger snarare. Åtminstone de flesta människor är väl i grunden relativt konflikträdda. Det ska mycket till att man tar en sån konflikt i det här läget. <laughs> de är en person som är så pass farlig som... Mm. Ja, ja, precis. Ja. Och då ligger ju grunden snarare i... Till exempel i Özil och Gündogans fall så har väl de medvetet valt att åka till Turkiet för att träffa Erdogan, till exempel. Mm. Där har de då tagit ett aktivt beslut som de kanske väldigt enkelt kunde ha sagt nej till. Det blir en annan form problematik än en Sala som dras in med Egypten som har valt att vara i Kirchenien och sen dras in i en sån bild.
0: Mm. Så att, det är krångligt. Ja, så är det. Och när det gäller sportsliga får vi se om Sala då kommer spela. Egyptens första match, det är ju oklart om, om, om man kommer lyckas. Han deltog väl inte för fullt på, på den där träningen i alla fall. Eh, vi ska också påminna om att under veckan så kommer eh, ett eh, nytt program på, på FanTV, VM-tipparna. Eh, det får ni hålla, hålla utkik eh, efter. Missa inte det. Eh, nu tänkte jag att vi ska liksom, eh, runda av lite det här VM-snacket med att eh, fråga er vilka... Vi börjar med till, eh, finallagen. Om ni ska tippa finallagen. Vilka tror ni går till final? Är vi med i VM-tipparna nu eller? Nej. Jag bara undrar. Nej, nej, nej. Men vi tippar ändå. Ja. Vad intressant att höra.
3: Alltså jag har ju sagt tidigare att, att det är ett, ett kuppspel ett VM är ju otroligt formbaserat och det är svårt att utgöra i förväg vilka som eller lite är omöjligt att förutse vilka som kommer träffa formen kollektivt individuellt innan man börjar spela. Men tittar man då och då måste man gå på de som har bäst balanserade trupper eller liksom det jag tycker finns täckning för det mesta och då landar jag ändå i Frankrike och Brasilien som de två lagen som har Alltså, det finns, det finns mycket som kan gå fel där och de ska ändå prestera ganska bra, tycker jag. Mm. Men sen tycker jag, när vi pratar om att jag tycker att Tyskland ser ut... på truppen så ser truppen jättekompetent ut, men jag ser ganska trött ut också. Jag tycker det är ett, 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 ett svaghetstecken att så många är, är med utan att ha spelat och, och varit med hela tiden. Och, och kanske inte... Jag tycker många har en pikkurva på sin individuella karriär, karriär som börjar neråt. Och jag har aldrig varit så imponerad av Jogi som tränare. Så att, men, men Tyskland kommer säkert att ha en bra chans. Spanien är typ borträknande där folk. Spanien har en fantastisk lag egentligen. Portugal, är, äh, Det kanske inte kan ändå. Jag menar, Bläcksel slår ner en eller två gånger. Det så bra är Även om den truppen också är bra. Mm. Och så Argentina kan vi heller inte räkna ut med de typen av neutralister de har. Men ska man landa i någonting när man har sett vad de står formmässigt. Så måste jag ändå landa i att Brasilien och Frankrike har bäst balans på sin startälver och kan byta dem på lite olika sätt och ändå behålla det. Och Jag gillar verkligen Brasiliens mittfält. Det är ett sånt mittfält som Brasilien vinner VM i normalt när det blir, liksom När jämför det med det laget de hade i förra VM som jag tyckte var så här öppet. Eller faktiskt en dag de vann 2002 med förvisso som jag tyckte också varit väl öppet, men det var ett speciellt VM. Liksom. Men, mm. men att man har sådant som, som Fred, Fernandinho, Casemiro, Paulinho den typen av mittfältare, det är sånt jag tror Brasilien kan VM um, Men så får vi se. Efter, man ser direkt, i sig två gånger så kan man peka ut riktigen på en så många lag faktiskt.
1: Mm. Jag
2: säger Makoto då? Jag tror ju Brasilien också. När jag har eller satt i alla mina tips tror jag hittills. som Man lämnar in alla VM-tips nu inför. Mm. Och så. Men det är ju det är ett helt komplett lag. Och sen så är det framförallt också ett lag som är oerhört suget från det som hände för fyra år sedan. Och det tror jag kan spela in. Och Neymar som nu har kommit tillbaka må så vara att han har varit skadad men samtidigt har han också fått vila lite. Och sitta på vilken fantastisk form och vilken liksom spelglädje han har visat nu när han fått komma tillbaka och spela. Lägg till honom till ett lag med spelare som Casemiro, Paulinho och dem på mitten. Tvåvägsspelare, hårt jobbande mittfältare. En backlinje som är kanonbraden den också. Och en tränare som verkligen har fått byggt ihop ett lag som känns ostoppbart, tycker jag. Mm. Och jag gissar på att det är Dom de och Spanien som kommer att spela final. Okay. För Spanien har också en väldigt, väldigt bra trupp, skulle jag säga. Mm. Och det är för mig är de två klart bästa lagen.
1: Ja. Christian? Nej, jag, jag kör Uruguay här. <kör> eh, känns som att de är helt eh, bortglömda faktiskt av någon anledning som man. Eh, mm. Jag tycker som nu när Martin drog igenom med all rätt jättefina fotbollslag så, så noterar jag också att Uruguay i princip inte nämns överhuvudtaget vilket jag inbillar mig en en väldigt skön position att slå ur. Och jag har ju faktiskt gjort två alldeles utomordentliga, eller alldeles utomordentliga beror på hur man definierar det, men de två senaste VM men bara för att ta dem eh, samma, någonstans och tillbaka på allvar så... Mm. Går att argumentera för att det är sakta men säkert går åt rätt håll på, på ett spännande sätt. Och jag, tycker, jag har sagt tidigare att för, för första gången under den här perioden så kommer man till spel med tre lagdelar som faktiskt är potentiellt riktigt starka. För det så har det inte varit tidigare. För det har alltid funnits frågetecken på mittfältet. Det finns förvisso frågetecken där nu också men det finns en annan typ av frågetecken. Mm. Final mot. Äh, jag, jag vet inte vilka som kan möta varandra än. Så att jag, jag, jag Nej, det har jag
0: inte heller koll
1: ja. Brasilien och Frankrike kan ju mötas
2: i en semitro. Det berör ju på vart de hamnar i grupperna också. så att alla ja, bra. Bra, för är det, eller hur? För,
3: det är, för ett tag var ju VM så att spelar ett och två i din grupp svar på samma sida. Och det jag märkligt. Man ska verkligen välja väg när man blir ett eller två i gruppen. Ja, det precis. Det jag, tycker, jag, jag hoppas att Kristian förrättar att det går, går långt. För jag gillar ju verkligen det laget. Men jag, någonting säger mig att det... Är... Mm. Ja, ska vi säga, mm. Belgien också tycker jag har, har en... Eh, jag vet inte, Martinez, men jag tror på honom som tränare, är riktigt som vinnare. men Svårt att tro på honom fullt ut. Exakt. Ja, han, ja, mm. han är möjligtvis
1: bättre än Wilmots för Han är klart bättre än Wilmots mig, men, på men, spelet. Men Martinez ska väl fan inte kunna vinna ett VM. Det känns helt mm. eh, ja, alltså, märkligt.
2: Jag förstår inte lite hur Belgien har resonerat när de har valt för Liksom Wilmots och sen Martinez, så här, det känns nästan... Det är tråkigt med en så pass fin generation fotbollsspelare- att du får liksom lag som ändå funkar så pass dåligt. Du förstår vad jag menar. Hade
3: de lagt pengar och tagit en, en riktigt stor tränare? Är det du menar? Ja, eller någonting. sin Ma matchat sin generation med det. Nej, men så att, det, det, det ska bli det är väldigt kul. Några grupper är extremt kul att följa. Alltså, grupp H ska bli sjukt spännande att, att se.
1: Exakt. Visst är det en jättefin mm. grupp där? Ja, grupp nu är vi bra. framme vid Dark Horse, va? Mm. Ja,
0: precis. Eh. Colombia. Colombia, är din en dark horse? Ja. Pff,
3: jag tänkte säga Belgien där, men det kanske inte är en dark horse. <laughs> för mig är det en dark horse. Uruguay jo, det, är det, en dark horse för mig. Det, det, det är ju
2: det. Alltså jag tror att om man tittar på lag som kan överraska så ser jag Egypten och Peru som två lag som kan gå väldigt långt. De kommer inte gå hela vägen till en final och vinna. Men då kan jag inte kvartsfinal, är det, det med.
1: Ja, ja, absolut. Mm. Och sen noterar jag att vi, vi har ju faktiskt inte nämnt Kroatien än, vilket ju... Mm. Mm. Nej, men
3: vi utgår mm. från att, att talangen inte matchar utfallet som vanligt med Kroatien. Mm. Mm.
1: Det är fruktansvärt. För Det är ju, ju ja. fantastiskt. Ja, verkligen.
3: Nej, men jag, säger, jag säger Kroatien kan åka gruppen när har gått i semi. Uruguay kan åka gruppen när gått i semi. Alltså det, det är verkligen Colombia jag ser lite svårare att se dem men det är möjligt där. Och... Serbien ska man inte helt glömma bort heller.
2: Så har vi
1: inte den Polen heller. De klarar ju aldrig av
0: att prestera. Då är det väl dags men jag har med. inte nämnt ja. Argentina heller. – Jo, Martin jo, han, ni,
3: nämnde. Du, du nämnde. dem. Alltså, – De de har så kan de vinna absolut. Ugal mm. alltså, vi Uruguay kan ju vinna. Alltså, Polen kan inte vinna, Belgien kanske kan vinna. Argentina kan ju vinna på allvar, absolut. Mm. Men det vet, ett och allt det kan vara. Men det får, ser man ju. Jag menar, efter tre, mm. två, tre matcher, två matcher grupp spel du jag själv att de kan prester. Liksom, det är någonstans där för börja dra slutsatser. Med Sverige kom, kom tre, vi är tre eller tredje bäst i världen. Det var ju ett skämt.
0: Men ett kusspel, rätt lottning, mm. rätt form. Mm. Mm. Och eh, vinnare av hela turneringen. Alltså, jag hoppas ju på, på Argentina.
3: Mm. Eh, jag har inte nämnt oss som final. Men... Eh, så tycker jag tycker det var kul. Om, på något sätt så, så är det lite är, om nu en gäster kan spela om liksom, han skulle vinna igen vad liksom. mm. sätter det är honom i stor i sådana fall liksom. mm. med, med två VM och två EM-guld det, det är inte många som har mäktat med då är han över Zidane i nivå
1: liksom. mm. Eller tänk om det händer nu att, att Spanien backar tillbaka till sin tidigare nivå och helt plötsligt icke-presterar trots bra spelarmaterial Exakt. det är ju faktiskt man det det att se om de, om de har om de landslags har i sig fortfarande. Det, eh, jag kan tänka mig att det kommer komma att spela materialet trots. Lite mycket nerv i ett visst läge för Spanien faktiskt.
2: Mm. Var tar vi? England måste man också fråga sig.
1: Alltså,
3: alltså, jag, jag tror att de kommer att spela ganska bra. Mm. Jag tror bara att de saknar individualisterna för att vara uh, med. Sterling
2: blir lite för ensam för att försöka skapa någonting som
3: Ah, ja, nej. jag tror inte störning heller. Stirling är, är, är lite som Coman eller Douglas Kostas, en spel som passar väldigt bra när man spelar ett spel, som gör.
0: Det är väl en spelare som engelska pressen åtminstone hoppas ska fejla något ordentligt. Så som han blir mm. attackerad för de mest märkliga grejerna. Ja. Mm. Det är, det är lite okunnigt. Folk ser på att störa, det
3: är så lätt att se att han missar målchanser. Då glömmer man bort hur, hur hans snabbhet och, och liksom andra kvaliteter gör att han faktiskt tar sig de här lägena. Han, alltså, hade han haft en avslutsprocent som, som en bra, bra avslutare allsvenskan har haft, då hade han ju varit på hovdet på, på Ballon d'Or nästan. Liksom. Mm. Men det, och det, jag kan också bli irriterad på att han missar sina chanser. Men man måste komma ihåg vilken jävla oredare skapas motståndare, han tar sig allt, hur duktig han är mot en, då får man liksom leva med andra. Men där är ju lite okurdighetstecken igen, att de bara missar målchanser, binärt, svart eller vitt, då är man dålig, punkt. Och, så. Och har vi kommit till den här där, måste vi såga om de alla led ner sen, annars strider ju alltså, det är lite, jag gillar ju Störling, men jag har... han är... man får ta honom för vad han är, han kommer aldrig göra 30 mål på, på 50 målchanser. Han ska göra 30 mål på 100 målchanser. Mm. Men han kan ju ta oss till 100. I Karri kan ta oss till 50 och göra med 30. Men slutändan, vad värderar vi mest? Är det effektivitet bättre än en... Eller är det inte absolut totalen vi ska prata om, totalt, liksom, eller? Mm. Men där är väl
2: Sala samma sak egentligen sett till hur många chanser ja, han är Han är
3: han är, han är bra avslutsprocent. Han,
0: inte...
2: ja, han kan ha bättre än Jag tror att han ligger bra till det.
0: Han gör det? Mm. Men okej, okay, vi drar lite snabbt då. Jag tror det. Vinnare. Vilka du tror? Vilka jag tror? Ja. Uh, jag säger vi hoppas istället. Argentina,
2: Argentina <laughs> Spanien.
0: Okej. Okay. Brasilien. Uruguay. Uruguay. Ja, härligt. Uh, nu ska vi prata lite om, det, om den här. BenQ. Mm. Projektaren. Som man ju kan vinna. Uh, tillsammans uh, med uh, dina fina listor som, som du har gjort. Och uh, vi, vi hade ju... Uh, uh, Senast eh, VM-spöken. Mm. Och eh, där har vi ju eh, fått in en del förslag. Eh, Christian har ju alltså då, för de som inte har eh, varit med på det här tidigare eh, jag en del har gjort eh, sex stycken listor. Och så kan man ju då eh, lägga fram sina lister. Och eh, då kommer Christian till slut välja en vinnare då som eh, vinner den här eh, superprojektet. Ja, fast, vad, vad, har du fått för, vad, hur har du reagerat på, på de här listorna? Som ja, det var, till? Må, var
1: många fina lister, men, men um, lite väl offensivt här av, av Henrik Hellberg som sundar in svenska amatör, vilket ju är väldigt korrekt. Då, men det var roligt. Tillåts A50-54 vi kunde vunnit den, det är en låt oss kalla det poetisk tolkning jag, jag, jag tycker den är vadå, har han inte en poäng rik? där? ja han har en poäng att vi, vi har schabblat bort saker och ting men att vi så tydligt kunde vunnit, den, den är jag inte riktigt Vi hade
3: ju fördel mot många av de stora länderna som vi inte var med i kriget. Absolut.
1: Mm. Så där hade vi, jag skulle ha påstått att han har en poäng där. Jag ja, men han har absolut en poäng. Men jag känner att det här vi kunde vunnit. Det, 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 jag tror inte riktigt på det faktiskt. <laughs> okay. just, just, jag tror varken på 50 eller 54. Och om vi backar till, det var ett annat svar jag tänkte komma in. Det var bra... Bra, bra ordval tycker jag. Nederländska Missöden. Tjeckiska närvar har han plockat ut bra där. Två finaler, två ledningar, två förluster. Mm. Bra, bra jobbat arbetsinsats. Stilpoäng, men det räcker inte till att vinna Nej. nomineringen. Nej. Um. Eh, och sån här tycker jag snyggt röda spöket, öster över alla idrotter men aldrig fotbolls-VM det, det är ju faktiskt det är en extremt giltig iakttagelse sen om det spöket är större än, än alla spökens moder någonstans, Maracanats så det kan man ju diskutera eh, men jättefin, jättefin lista av, av Johan Hansson också mm. Anton Kvarts har ju Maracanazzo, Etta och, och intressant iakttag att säga. Ballon d'Or, ingen vinnare, har vunnit VM på följande sommar. Det är bra. Det är så man ska Ballon fingra lite. Då. Ballon dor har han hittat här. Det tycker jag är bra han. Eh, och, och bra tolkning här och både Maradona, England och, och, och Mexiko tycker jag. Det, det, ja. Jag noterar att det är väldigt många som har Mexiko som ett av de tydligaste VM-spökena. Mm. Eh, jag kanske hade fått lite problem med att få välja ut, och då har jag bevisligen gjort också, mina fem liksom major VM-spökar. Att få in Mexikos eh, åttondelspökar där, det är, jag förstår varför, men jag kan inte riktigt sätta det i topp fem. Hur mm. underbar förklaring där på trean på Maradona också?
2: Förstörde du till och med själv från Tränarbänken 2004? Jo, absolut. <laughs> absolut. Nej, men det gjorde han ju. Ja, absolut.
0: Mm. Ehm, och allt fokus var ju på honom nästan under den
1: Ja, och det den var den den han igen. extremt nöjd med också så att det är, man ska ju någonstans, man kan ju spekulera i om han, mm. han vill väl kanske att Argentina ska vinna men jag tror att han är ganska bekväm med att Argentina var som bäst när han spelade lite grann det vi har pratat om Sorrell, till exempel, bara för att göra den jämförelsen, han kanske inte, det kanske inte var så viktigt att de skulle vara lika bra efter att han lämnat den tränarbänken. Det är, så det. du
3: hyllar här med också implicit även Zidane ännu mer då? Vad sa du? Du hyllar du Zidane här lite stumt också, eftersom han då kunde tillåta Real Madrid att bli ännu bättre.
1: Ja, vi får, vi får se. var det se. Ja, vi får se vad som händer. Mm. –Flåt. det eh, <laughs> här, vad har han då? Han har kröjförhållanden, han så klar etta. Ja, det, det är svårt. Tre, tre finaler. Maracanazzo med Puskas, eh, Maradona, Spök, eh, England. Ja, men bra lista det också, men räcker inte. Så frågan är eh, om vi har en segrare här då. Eh, det har vi snart, men vi har Kristoffer under tiden. Den är också bra. och Argentina post Maradona, Holland tre final, tre förluster. Suplaget som inte vann Ungern 54, Brasilien 82. Det är alltid, jag tycker det är spännande att diskutera. Alltså, Ungern 54 är så lätt att diskutera. Det är också lätt att diskutera Brasilien 82, som brössarna själva håller enormt jävla högt. Men vad roliga de var att se på. det här ja.
3: highlights-matcherna då så ja. blir man nästan... Ja, det är sjukt. Men det är också det här... Samba-fotbollens mod Alltså det var ju verkligen... Ja,
1: det tog ju saker scen. och ting där och då till en nivå som man kände att man inte hade sett när mm. man var i, i, i vår ålder. Sen kanske du hade spelats den typen av fotboll tidigare. Det kan, man, det kan man alltid vända och vrida på. England straffar alltid ut sig på straffar. Ja, men fin lista. Men, men sorry, Kristoffer räcker inte riktigt ända fram då. Eh, William här. Eh, här har vi vinnaren hem. då för VM-spöken. Ja, vill, vill, precis. Så han är nominerad, det är en av de sex Exakt. Det är Inte han då. som nödvändigtvis vinner projektet. Nej, utan han, kan. han har en sjätte chans. Maran kan alltså äta, eh, tycker jag är viktigt. Alltså, det är ju någonstans Originalet, så det är bra att han har Maran eh, och Etta äta skönt och fingra på Englands eh, äventyr 1966. Det kan man prata hur mycket som helst om. Superlag som aldrig vann, eh, där bankar Johan in då, Holland 70-tal också. Då, som, så han gör en, en rätt snygg sammanfattning där kan jag tycka. Eh, sen då två pågående eh, spöken och förbannelse. tycker jag, bra, bra att hitta två som spek, lever. på lever. Argentinas pågående Tysklands förbannelse och Mexikos, jag kom där igen då. Mycket Mexiko där ute. Mexikos mm. pågående åttondels de, finalspöke. Så ja, han är en av de sex som kommer att, att, att kämpa om det här i slutändan. Mm.
0: Härligt. Och eh, på onsdag kommer eh, sista listan då. Eh, svenska Tigrar eh, heter den. Men nu
1: så ska vi ju titta på en av eh, ja, listorna som försvarsgeneraler. är Försvarsgeneraler. Ja, mycket, mycket. Då ska vi diskutera sen om det är så att man kan vinna genom att ha för försvarsgeneralerna på plats. Eller om det är en svunnen tid. Det kan vi ju... Känns det som du hade gillat det ändå? Att man vinner. Ja, jag hade gillat det, ja. ja. Men, men sen ska vi, vi ha diskussioner här. Så om man ska möjligt, då. då
0: domaren här så kanske man ska lägga krutet på att... Eh skicka in sina egna nomineringar när det gäller försvarsgeneraler. Mm. Det ni gör, ni kanske har fattat det med tanke på hur listan har sett ut här. Man går in på Twitter och eh, så skriver man in eh, sin lista. Då, och då gäller det alltså försvarsgeneraler eh, just nu. Och så är det viktigt då med den här hashtaggen BenQTK800. För det är den ni kan vinna. Nu tar vi och tittar på Christians eh, lista när det gäller försvarsgeneraler. Mm.
1: Det är sommar, det är VM, det är fotboll och det är Borrells VM-ministern. Borrells VM-lister har kommit fram till en lista som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Jag som hävdar att man bygger lag bakifrån och då behöver man ju ha försvarsgeneraler. Försvarsgeneraler som inte nödvändigtvis behöver vara där i backlinjen. De kan faktiskt vara på ett tillbakadragligt mittfält också vilket vi strax ska se. Vi börjar med en femteplats och det är Gaetano Cherea, Italiens Libro i VM 1982. Hur den här italienska upplagan står sig mot till exempel VM-segrande Italien 34, och 38 och 06, det kan man fundera över, men VM-upplagan 1982 går ju till historien för att man vinner VM-guldet och man hanterar det kanske främsta upplagan rent offensivt av eh, Brasilien genom alla tider. Det räcker till femte plats på listan över försvarsgeneraler för Gaetano Chiré. På fjärde plats eh, där har vi då eh, beviset på att man behöver inte vara mitt back för att vara försvarsgeneral och inte ens back utan det fungerar alldeles bra alldeles utmärkt ska jag säga inte bara bra utan utmärkt att hantera saker och ting från ett tillbakadraget mitt fält, det är VM 1994 och det är Carlos Dunga såklart det är äckligt disciplinerade Brasilien som var VM-laget 1994 var det ju Carlos Dunga som styrde bakom sig Mittbackarna där, Marcio Santos och Aldair Vem bryr sig? De var bara tillräckligt bra På mittfältet däremot så var Dunga fantastisk Låt vara att han hade fantastiskt sällskap Av en viss Mauro Silva, en viss Massinho och så vidare Men Carlos Dunga, försvarsgeneralen Carlos Dunga Tar plats på fjärde plats över listan Över VM-historiens femsta försvarsgeneralen på tredje plats, eh, VM 2006 och Fabio Cannavaro, eh, ja, han tog ju eh, försvarandet till en, en, en ny nivå. Eh, I alla fall blev det så uppmärksammat att han ju sopade hem utmärkelsen som världens eh, främste spelare. Vilket ju då bara är Fabio Cannavaro för en av de här försvarskimmorna, av de här backarna. Eh, Tredje plats, hans insats där 2006 och man kan ju ta och fundera över om det är så att den nästa som började VM- och var tänkt att spela VM- vid sidan om Kanavaro om inte eh, han hade ersatts av Materazzi, hade då räckt lika långt. Ja, det hade en akademisk diskussion eh, och Fabio Canavaro landar alltså på tredje plats, listan över främsta försvarsgeneraler i VM-historien. På andra plats, VM 1974 och Frans Beckenbauer såklart. Han som tolkade på ett alldeles eh, eget sätt Libro-positionen. Om vi jämför då till exempel med eh, en annan Libro som vi hade på listan här på femte plats, Gaetano-Keréa, så var det mycket bolldistribution på Keréa. Absolut, men det var ju inte alls lika mycket... Eh, eskapader framåt i banan som det var för Frans Beckenbauer. Frans Beckenbauers tolkning som tog tyskarna till VM-guld 1974. Ja, det räcker till andra plats på listan över främsta försvarsgeneraler genom tiderna i VM. Vi är framme vid första plats och det är tillbaka till det första VMet någonsin, VM 1930 i Uruguay. Och hemmalagets lagkapten, deras stora ledare José Nasazzi, eh, tog ju på ett extremt imponerande sätt. Låt vara mot inte fantastiskt motstånd. Det var ju många motståndare som inte orkade med resan över Atlanten. Och de som var där var inte nödvändigtvis i superform. Så det går att argumentera för att det här var ett lätt VM att vinna för, för hemmanationen Uruguay. Men José Nassati lyckades inte bara med det konststycket, Han och den här upplagan av Uruguay stod där också med två stycken OS-skuld. Och vem vet om inte Uruguay hade varit så ledsna och griniga över att alla europeiska lag inte åkt över Atlanten 1930, så kanske man själva hade åkt över Atlanten 1934 och eh, gjort någonting av det där vm i Italien som slutade med italienskt VMguld guld Kunde alltså blivit ett VM-guld till. I alla fall en extremt eh, fin insats, VM-34, eh, kan jag lova att detta Uruguay under ledning av José Nasazzi hade presterat. Över till er nu. Eh, reflektera, diskutera, sätta ihop eh, er egen lista och utmana mig i den här eh, kampen om det där så fina slutpriset som finns för att ha kommit med ett riktigt bra eget förslag på lista i eh, den huvudlista som är Borrells egen
0: Ja, det är väl ingen som har missat att Christian är lite svag
1: för Uruguay. Mm, nej, det, så är det. Eh, alltid spännande. Och eh, väga såna här eh, alltså i en tidsmässigt eh, framgångar mot, mot mer moderna grejer. Men det där eh, Uruguay som står och, och världsfotbollen var ju såklart eh, annorlunda än vad den är idag, absolut. Mm. Men framgångarna där och då var, var de, de var helt enkelt. Det, det är svårt att –Svårt att argumentera bort dem. Mm. –Är den fläckfri, den här listan? Är du, –Hur nöjd är du med den? –Nej, jag, jag... Om jag ska ta fram någonting som jag kanske inte är, är nöjd med så är jag väl... Alltså jag är ingen superkireaförespråkare, så att där kan ni få en... en ingång. Mm. Det, samtidigt så ett tungt argument för han håller ju oss allt ihop det, det försvaret med all önskvärd tydlighet. 82, de vinner och vi pratade ju tidigare om det fantastiska Brasilien 82 som ju var ett av de mest fantastiska lagen som inte vann så att, det är ju ett argument för Chile såklart. Mm. Men, men jag skulle kunna tänka mig, några har jag tagit honom men, men och han är ju femma på min lista också, så att det är ju där jag är. Men de andra fyra känner jag mig väldigt bekväm med, måste jag säga. Mm. Och första platsen är ohotad? Ja, det får vi väl se nu när de skickar in sina lister. Men jag menar, så återigen, på den tiden var det, ska vi också komma ihåg att det var, var ju OS någonting som var, var finare än VM. Det var ju som nåt slags experiment. Alltså att de, men de kom ju från dubbla, dubbla OS-guld liksom kring det där. Och sen, Eh, snygg seger då I första vm någonsin Och sen så spelar de inte 34 Eftersom de då väljer att inte åka till Europa Som någon slags mm. hem då Så att, eh, det hade ju kunnat vara ännu mer va? Så det var ju synd om, om den spelargenerationen Då hade, hade kanske inte alla kunnat spela 34 Som spelar 30 Men de hade kunnat eh, få ut ännu mer mm. Men så är det när det blir Politik av saker och ting Så är det Då kan det drabba eh, spelare och spelargenerationer Och så vidare Mm
0: Ja, ni hörde Christian i klippet. Nu är det upp till er då att skicka in era listor på försvarsgeneraler och eh, ni gör det på Twitter och det är hashtag BenQTK800 som ni använder då och så ska Christian ta ut en vinnare och eh, slutligen då så kommer det vara sex finalister då och eh, en av dem kommer då vinna denna projektor. Så är, Så är det med det. Så gå in och gör era listor där. Försvarsgeneral är det som gäller nu. Och nu går vi vidare till statsbaldelli. Det är väl den sista spelaren som ska in här i laget. Det är en center-forward. Så ska in i status Balotelli, alltså laget med de här stjärnorna som kunde blivit riktiga stjärnor men som aldrig riktigt flög hela vägen ut i universum. Och vi ser ju då såklart att Balotelli har varit med här, är med. Rekova är där på andra kanten. Och nu är det alltså en central forward som ska in. Och vem är det då som ska in där?
3: När vi pratade ju om Adriano. Här innan. Det är ju så många spelare egentligen som kan vara med på såna sån här lista. Mm. Men han var väl absolut en av de här som hade, alltså han hade ju en rätt stor karriär men det fanns ju någonting ännu större i honom. Konstatera också, om du skulle bli Adriano enas om, så är det fem
0: interspelare. <här> Hela inter är <har> statskvalutellig.
3: <här> Delvis är lite slumpen såklart, för det finns ju en spelare att välja. Men det kanske säger också, alltså, inte var ju länge under Moratti, den yngre, en klubb satsade stora pengar men aldrig slog väl ut. Så att... Mm. Ja, ja, men Adriano är ett bra val tycker jag. Jag vet inte om ni har andra synpunkter. Eller ja, jag tycker det är ett ja, är perfekt
1: förslag och, och det är ju dråpligt. Jag har faktiskt fått det påpekat, inser jag nu, eller jag, nu när du påminner mm. mig, att, att det är mycket Inter här. Och, och, och vi har ju faktiskt ett, ett rent Intranfall här. Det är rätt sjukt. Mm. Um, men, men tänk att få se Balotelli, Adriano och Recoba ihop. jävlar Och en, mm. det är Nilsson bara dundrar fram på den här kanten och... Det blir mycket för, för, för Gag och Diaby att hålla i det här. Man skulle kanske vrida den här 3A-centralt. Ja, faktiskt. Mm. Ja, men det kan vi göra. Vi, vi vrider ju som vi vill, så vi vrider den där mm. hur rätt som helst. Skönt material att spela med, har vi i alla fall. Mm. Med det sagt tycker jag, fan, Raphael känns ju... Vad fan gör han där? Mm. Ja. Det, det tycker jag ah, det backlinjen håller ju inte samma sköna är... alls utan nej. även Samton kan vi ju fråga sig ja, det
2: men har det inte mycket att göra med att de liksom, just jo. det här status ju där man minns ju de här talangar som visar superteknik eller såg målfald det här kan bli världens bästa men inte lyckades Försvara det är väldigt mycket svårare att se vilka som faktiskt skulle kunna bli bäst i framtiden för den helt annat ja, nej, men bra det, bra. Så är bra.
1: Bra förklaring faktiskt, att det, det ser ut som, det det som att jag tänkte
3: komma till det vi pratade om när Kristian gjorde sin lista här. Så här. Det finns ju en... en, en att, att lag alltid måste byggas bakifrån. Det tycker inte jag. Att lag kan byggas hur som helst. Lag måste byggas bara. Det är det som är poängen. Men det är mycket lättare att bygga bakifrån än vad det är att bygga framifrån därför att precis som allt annat inom fotboll eller idrott idrottsvisar, men det kreativa är mycket svårare än det destruktiva. Men det destruktiva får du ju lättare ut saker. Och därför är det ju lättare att bygga bakifrån. Jag skulle råda majoriteten av alla tränare finns att ta en stabil balans. och en stabil bakifrån. Det är mycket lättare att addera saker där framme. Men jag vill vara tydlig med att jag tycker inte. Jag gillar inte riktigt att, att det måste byggas bakifrån. Det måste du inte. Man kan bygga med, med, med Regova och Balotelli och Adriano fram till. Men det ställer andra krav på andra bitar. Liksom. Det, det sammanfattar lite när vi pratar om här också. Det är ju mycket, mycket svårare att vara kreativ än destruktiv, mm. eh, trots allt. Och det är det, när man ser kreativa förmågor som av olika skäl. Jag menar, Adriano Balotelli är ju två som gör det ännu mer ont i. Att det, för att de, alltså Ballotelli är ju faktiskt inte körd med en. Jag läste inte intervju senast i helgen, eller hon var ju, ja i var väl. Men med någon psykolog eller någon som tränar med Balotelli nu, att han ska mogna som människa. Det är ju inte för sent. Men Adriano, det var ju verkligen... Han söp bort. Det var en olycklig människa. Med rätt ledning runt omkring honom så hade han blivit åh oh, jävligt mycket bättre. Mm. Och därför är det mycket lätt att se precis som att Marcotto mm. är inne på. Att en back, det är faktiskt svårt att säga. Om, jag menar, så det godin när han var 18 år och kunde se är bra, men du ser inte. det är svårt att förstå den liksom, på sådana sätt. För det är inte lika tydligt att man är. Nej. gjort.
0: Adriano tar eh, sista platsen i... Eh... Statsbalutelli bland de elva supertalangerna som aldrig riktigt blev de där superskärna de spåddes bli. Med några brasklappar där.
1: kanske runt Ja, det, 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 måste, det måste vara brasklappar där faktiskt. Mm. Mm. Men även solen har sina fläckar. Så även, även studion. Så, så även Statsbalutelli. Eh,
0: och även här så kan ju eh, ni bidra. Eh, ni kan ju gå in på Europatipset på Twitter. Eh, där eh, finns det en tweet då eh, med... Eh, en, eh, inlägg om den sista centerforwarden och nominera vilken spelare ni tycker borde ta plats där. Jag har kikat lite. Det är ganska många som faktiskt varit inne på Adriano redan. Men det finns en hel del andra förslag också. Så gå in där och använd hashtaggen status Ballotelli. Och med det sagt och punkt där så tar vi oss vidare till England. <skratt> Och eh, ja, nu har vi pr väl pratat färdigt VM, vi kanske kommer in på det lite senare vad vet jag, eh, nu tänkte jag att vi ska prata lite om, om klubblagen och Silicison är igång för fullt, eh, Pep Guardiola Citys eh, tränare har ju sagt nu att han kommer aldrig coacha Barcelona igen
1: Nej, eh, och det är väl bra att han inte ska coacha Barcelona igen han kan sportchefa Barcelona igen så att, eh, det är så jag mm. väljer att läsa det Mm, helt enkelt. Han
2: har inget att vinna på att gå tillbaka dit. Men tanke på vad vara åstadkomm. Alltså ja. egentligen. Det är ju som Sidan lämnar nu
3: från Madrid också.
2: Han tjänar egentligen att gå tillbaka. Ja, det hade ju
3: varit roligt att se dem försöka
0: igen såklart. Alltså ja. det, 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 är det är ju modigt om man gör det. men Det hade varit coolt att se de komma tillbaka när till exempel Messi slutar. Ja, och liksom när de verkligen börjar om.
3: Men det som Christian inne på så kanske det viktigare långsiktigt Barcelona är att få in någon sån stark... I givet att politiken i Barcelona är väldigt... Närvarande så att det behöver man kanske en teknokrat där som, som liksom inte är bara är politiskt laddad i allt han gör, utan faktiskt först och främst, sen är han ju politiskt laddad också men för att jag menar hans kunskap är, är så han ger säkert mer nytta i klubben i Barcelona som, som sportslig ledning men jag hade tyckt det var kul att se honom pröva, pröva som tränare. Det var varit ett modigt val. Men har han sagt det, vilket jag inte har läst det nytt för mer här, så, så då blir det inte så. Han är väldigt liksom,
1: fast med sådana saker. Och sen får vi komma ihåg att han också har sagt att han, kommer, han, han ska inte träna så länge till. Och ja. Apropå att han är principfast och står vid sina ord. Mm mikfiskning eh, precis, så, så känns det som eh, att we can't wait helt enkelt till att han kommer tillbaka till Barcelona. Eller jag kan i alla fall inte vänta på det. Jag vad jag, vad jag vad jag vill det och vad jag längtar efter det. Mm. Så sluta träna nu för skull. Sen är, har ni, är, vi... vi eh, Serie A tycker jag också. Ja, lite Serie A, en, en tre där. Tre säsonger två, och, sen, tre. Eller, och sen tillbaka.
3: Och gärna i Roma då, om man, eller heller helst i Napoli tycker jag. men Roma som han spelade där. Hade varit en... mm.
0: han, det har ju varit. Eh, det har ju pratats en del om, om eh, hans ledarskap igen. Eh, Jaya Torre var ju ute och svingade ja, igen och drog ju eh, då en del. Eh, han drog det eh, här sistkortet, typ Han någon drog det sistkortet, mm. precis. Och eh, det här har ju Fäkt. Pepp klart slagit ifrån sig. Fektigt, säger Martin, vill du Verkligen. utveckla? Det är inte.
3: Jag tycker att det finns ingen grund för. Eh, Alltså i det generella termerna, i deras relation är ingen aning om hur, hur Peppe Guardiola varit. Men det finns ju bevis till en hel del andra spelare som har eh, liksom, liknande bakgrundsrätt som, som har varit väldigt viktiga efter Peppe Guardiola. Så att, det känns ju helt grundlöst liksom, i den aspekten. Och sen tycker jag bara att det är Jag inte. Jag tycker det är effekt.
2: Har inte Jaya tidigare också varit igång och något sånt- annat sammanhang också om att han inte hade vunnit något pris- så att det hade med mm. rasanledningar att göra, så att säga. Det känns som att jag Thore måste vara att det faktiskt finns ett sådant problem- inom brittisk fotboll, men jag är turé som person och, liksom, och hans stall- känns som att man har lite för stora, vad ska man säga- Förhoppningar eller för stor tro på Jair Thurés kvalitet som fotbollsspelare
3: jämt mot många andra. Mm. Jag kan bara säga att i Barcelona så förstår jag att han inte spelade. Eh, alltså han spelade mot Busquets. Busquets är inte lika snabb, inte lika stark, inte lika teknisk. Men han har en väldigt mycket högre grad av spelförståelse. Eh, Jair Turé var ju fantastisk vid matchen Barcelona. Men han hade ju inte alls samma förmåga eller det, alltså, det för Vilken fotbollskunnig som helst var det självklart att Jair Turé inte skulle gå det. Mm. Jag rätt att om honom. Mm. Alltså det kan man ju nästan säga om City också. För att jag tycker jag tror att det var var en grym fotbollsspelare. Det är fortfarande i en så stund där han underbar att se på. Men han platsar ju faktiskt inte i det sätt de vill spela. Det, det är liksom... Sen om det finns en, en rasistisk relation, de emellan. Det kan inte jag uttala mig om. Det kanske finns. Han kanske har varit rasistiskt mot honom. Jag har ingen aning. Men att dra det generella tycker jag, det, det finns ju så mycket bevis mot det. Och då blir det... När han gör den generella dragningen då, då blir det som att han egentligen lättar anledningar till varför han själv misslyckades Så det tycker jag är effekt.
1: Mm.
0: När det gäller lagbygget då med Manchester City, det har kommit rapporter om att Mares är väldigt nära till City. Det pratas ju om eh, Troginho också. Eh, vad, vad, vad tänker du, vad behöver det här City till nästa säsong? De behöver eh,
3: prestera individuellt sett på samma nivå som de gjorde den här sången, eh, minst då. Mm. Eh, det är det viktigaste, att, jag menar, så kommer Sané, desto, som är så pass ung, ta några steg till i sin utveckling. Men mm. Störning ska vara på samma nivå, det bröjning ska vara på samma nivå, lite högre. Och så, är de bara där allihopa, allihopa där uppe på den nivån allihopa, så är eh, man givet att det kom faktiskt att spela under sången som rimligtvis borde med en försång och mer G1 laget så är det inte mycket som saknas för att det här laget vinner Champions League nästa år.
0: Det pratade vi inte ens om. Eh, Sané.
3: Som,
0: Nej, inte, som inte är med i VM-truppen.
3: Ja, det är också typiskt så på Tyskland. Det är ett lite trött val att inte ha med honom. Jag. Men... Mm. Det ska man klart för att Tyskland också har väldigt, väldigt bra spelare. Men många av dem som är i stället har för skadade in, inte alls på samma nivå. Sané har ju individuellt sett varit klart bäst i laget. Och det är klart att det finns en gruppdynamik där som om så där. Men vi pratar om det här laget så är han ju, har han minst en lika bas song till. har Störningen minst en lika bas song till. Jag har givet några av de här spelarna. Jag är liksom mer orolig för att några spelarna kanske låg för nära sin maxnivå mot vad man kan förvänta sig att de når år efter år. Det är mer än större oro. Så är alla i City på samma nivå ungefär som de var i år så kommer bara Guardiolas närvaro och förmåga att förbättra folk liksom, och få in nya spelare så då är de ju, alltså, vi pratar att det skiljer så här mycket från mina vill ta år liksom. mm. Faktiskt. Så är det. Alltså, var är annan, eller vill ni fylla något? Alltså,
2: Mares värvningen kan jag väl tycka är lite förvånande Särskilt om det pratas om de summor som du har varit pratat om värvsummor. Alltså pratat om 75 miljoner pund liksom. Ja, det, är den nivå... ja, det är väldigt mycket för en spelare i den åldern till en position där du redan har så pass mycket kvalitet. Titta på en Bernardo Silva då på bänken. Han kommer ju ta nya kliv säsong. Han vill ju ge mer speltid. Och då ska du ta in en mares för de pengarna på en position du egentligen inte behöver förstärka. Med i alla fall. Mm. Jag kan tycka det är lite konstigt. Hur Nej, och då skulle
3: jag, Om man ska se någon typ som de kanske ville ha någon alternativ till. För han har ju tycker under Vime tiden och framåt föredraget yttrar som är väldigt duktiga att rappa en mot en. Och nu har han haft, jag tycker inte gött honom, men Sterling och han har haft eh, Sané. Mm. Eh, han har spelat Bernardo Silva där, men Bernardo Silva tror jag ändå i framtiden är mer en, liksom en typ. Där skulle jag vilja att de värvar någon till. Och då är ju Douglas Costa läst om det. är den typen som de behöver som är extremt bra en mot en och snabb rapp för att för det är det han har identifierat, i jag, att de spelar mot laget, lag, lag, lågt spelande lag i matchen och inte det inte är pass spelet luckrar motståndaren. Då behöver de x-faktorn för någon som är otroligt duktig emot en för att skapa oredan. Och den ersättaren för, för om Sané och Sterling och sönder eller någon inte i form, det kanske de saknar. Och då jag tycker inte jag heller att Maris är den typen. För Mahrez är mer som de andra, liksom. Mm. Så det är de pengarna som skulle jag ju backa. Mm.
0: En annan stor nyhet under förra veckan var ju att Harry Kane förlänger med Tottenham eh, till 2024. Och eh, ja, vad har ni för reaktioner på det här? Han blev lite dyrare för ifall
2: något lag bestämmer sig för att värva honom. Ja, alltså... vad kassor på nu då? Nej, alltså jag tror,
0: nu tror jag i för sig att han blir kvar. Han får kvar. också lite mer deg in på kontot.
2: Ja, alltså det känns tyvärr som att kontraktförlänga idag inte betyder lika mycket som de kanske gjorde <skratt> förut. Att det finns så pass mycket pengar och de absolut största lagen att om en spelare vill lämna, även om han precis skriver på ett nytt kontrakt- och den andra klubben vill villig att betala, så kan det fortfarande ske. Mm. Sen
0: är det såklart en snygg gest mot klubben och supporterna och för sitt eget... Det var ju lite så här, för, för, länge har du pratats om att ja, men de kanske förlorar sin coach- de kanske förlorar sin bästa anfallare, eh, helt plötsligt förlänger båda dem- och det är väl det här som har pratats om att dels att Tottenham eh, måste satsa lite mer på, på truppen, nu gör man ju det med sina liksom, ja, två viktigaste figurer kanske eh, det är väl ändå positivt för, för Tottenham
3: Absolut, ja. men det som har gått in på det är, det är ju en, inte kanske att det har minskat betydelse för jag tror att alltid betydelsen har varit detsamma men det de facto är, är ju att det, det höjer värdet på dem i en försäljning även på Pochettino så är det ju så eh, och det är ju det är ju bra alltså, det,
2: är ju... det är inget negativt med det nej, jag nej negativt
3: men oavsett <laughs> om, om man går i sommar så, så är det ju bra att få till Lärdina för de får in mer pengar det är liksom det det handlar om någonstans mm. eller det, är det det handlar om men, så att det, och Kassuler är nu mer det var ju väldigt liksom, jag tycker det är bra, Kassuler är en bra grej för det är ett bra skydd för alla liksom Klubben för ett värde när de har skrivit kontrakt med en spelare att skriva ett Det visar sig sen att den, den spelaren går otroligt bra mycket bättre nu i utvecklingen så sitter inte fast i ett avtal som är underbetalt för det är en kortare idrottskarriär då kan han använda det ja, men vet du vad? ni får höja min lön med det här och det här mot att då precis i klassulen går upp mm. säger de nej till det så, så är klassulen väldigt aptitlig för andra alltså det, det blir liksom en hävstång för Bra fin uppvägning mot långa kontrakt tycker jag för skulle mm. och skull. Och andra hållet, går det dåligt så, så är ju betydligt oavsett, liksom.
0: Mm. Ja, så är det. Um, det. Det blir ju som alltid en väldigt spännande sommar. Och uh, den klubben som verkligen fått nytt liv är ju är ju Arsenal. Och, och se vad, vad, vad som händer där. Vad, vad tänker du kring uh, Arsenal, Christian? Det, det är ju liksom. Det, man går in med nya ögon in i det här Arsenal vad liksom, man ska förvänta sig. Sen tidigare säsongerna så har man ju, även eh, om du håller med mig men då, åtminstone jag har varit lite så här har nästan varit ointresserad av Arsennals transferfönster för man vet hur det kommer falla ut. Det kommer inte hända någonting. Det händer någonting som är lite halvjummet och så vet man att ja, men det kommer bli en, en ganska eh, säsong också. Och nu på något sätt så bygger nu är det en ny väg här.
1: Ja, men så är det ju med alla tränarutnämningar på en viss nivå, eller, på säga, eller kanske på alla nivåer. Att Vad får den nya tränaren för effekt på, på din, din förmåga och din, alltså din attraktionskraft som klubb? Vill man komma till dig? Arsenal har ju haft en lång period av att, som jag uppfattar det, i alla fall, där spelare har undvikit att, att komma till Van Arsenal. Mm. Eh, och det är ju, om, om Arsenal bara kan eliminera den grejen rakt av, det, det får vi se om, om Emrys attraktionskraft, hur stark den är. Eh, det, det, jag ropar inte hej än på något sätt, utan det där vill jag se sitta. Mm. Eh, och det är precis samma situation egentligen. Det är inte precis samma situation, men det, är, det går att jämföra med den situationen vi har i, i Napoli med, med Sarri Out och Ancelotti. Vad betyder Ancelotti för förmågan att kunna värva spelare som då faktiskt väljer att tacka ja. Kommer en ny kaliber av spelare vilja komma till klubben? Det är ju det, liksom det det handlar om. Och med det sagt om Arsenal så tittar vi ju på Patrik Vieira nu som ju det, det är jag helt övertygad om att väldigt många Arsenal-supportrar gör. Se vad han vi var ju många som kunde tänka oss honom redan nu, även om vi visste att det var en chansning och nu hamnar han någon annanstans. Betyder att han taktar ur och försvinner ur Arsenal-universumet eller, eller han kanske ska ersätta Guardiola när han slutar i City? Det går ju att argumentera för det. Va? Men jag tror att många tittar väldigt mycket på, på Emery men väldigt många, eh, precis lika många, tittar på vad som händer med Vieira. Mm.
0: Och sen har vi Liverpool, där eh, Fekijs övergång eh, kollapsade. Vad det nu berodde på, om det var läkarundersökning eller om det var annat. Eh, vad, ska, vad ska Liverpool rikta in sig på den här sommaren, tycker du, Martin? Ja, målvakt är inte klart än till exempel. Nej? – Där snackas det om Allison.
3: Ja, det är ju en väldigt bra mål. dessutom. Nej, men det och det har vi varit inne på tidigare att det spräcks ingen roll om, om Karius är bra eller dålig på lång sikt. Just nu är det för, mycket, det är, det är för negativt laddat, så det vore ett tjänst att det fel att gå in i sången med de två de har nu. För det, det skulle bli ifrågasatt så snabbt. Det skulle bli en väldigt ogynsam arbetsmiljö för alla inblandande. Så det, det måste ja. de göra, nummer
1: ett. Men är det inte så mycket prat om att Leno är klar faktiskt? Jag tycker jag lämnar det, är mycket så om det är allt dag operativ. efter dag efter dag på ett mm. sätt som, ja.
3: ja. Förr eller senare får vi se, och det är därför liksom... Någon säger Lena och säger det. Jag, jag låter det bero tills det skatt, liksom. Men det behöver de förstärka mer. Målvak behöver de få in. Och, och sen tycker jag de behöver förstärka sin backlinje. Jag, jag tycker ändå, även om Matip kommer tillbaka nu för skada, så... Där skulle man vilja se ett alternativ till... Jag litar inte på Matip och Lovren som alternativ, viktigt. Nej. Men... Och sen behöver man få in lite i mitt fält Och det får man ju redan. Så att det, mm. det är mycket som ser rätt bra ut för nu på. Måste säga. Jag hoppas nu att, att läxan från förra året blir att det är viktigt att adressera saker. Det får kosta pengar helt enkelt. För vad var alternativkostnaden mot att man inte hade det på plats förra året? Man gjorde inte måletsvärdning som alla skrek om inför säsongen. Man köpte en mittback i januari istället. Det var ett om man tappade det där. Och det, det... Man blev lite extra dyr också. Ja, det, förmodligen blev han ju dyrare yeah. Vi vet ju inte exakt vilka pengar det var inför sången Men det är ju rimligt att tro Att priset gick upp på mittbacken de ska handla. Men det är också det som måste bli läxande För Liverpool att okay, Det måste få kosta vissa saker För utrymme finns ju ekonomiskt att göra det liksom. mm. Och gör det i tid Därför att vad är priset på andra sidan Ett år till som är borttappat I ligan Eller, borttappat är det ju inte Men det är ju ändå ett slagläge för, för att Kunna vinna ligan
2: tycker jag jag kan känna att de hade något ganska bra att få in ett ytterbaksalternativ också. Alltså Robertson och Alexander-Arnold har varit fantastiska den här säsongen, men det är fortfarande deras första säsong. Man vet inte riktigt hur det kommer att se ut andra. Och De kan med ett tufft spelschema och sånt där... Ja, det finns en Joe Gomez också, men... Det kan vara bra med någon mer rutinerad, mer liksom erfaren ytterback, kanske kan ta båda positionerna där. som kan. Liksom avlasta
3: dem tror jag.
2: Att de skulle kunna vara så klok. Ja, det är ju
3: inte fel. Nu, nu är jag ju en... Så här, ytterbackspositionen för mig. Det är de två minst viktiga. Liksom. Där kan du spela en så mycket spelare på. Det viktiga är centrallinjen. Den är inte Liverpool så stark nog. Nu kommer mm. Keta in. En så bra som man tror att den ska vara. Det ser väldigt bra ut. Någon bättre passivspelare skulle man vilja ha också. Kanske då. Mm. Eh, och, och någon starkare mitt back men visst, absolut med, med Milner som alltid det som back skulle räcka
0: för mig men eh, det kanske behövs någonting mer också Ja. Apropå försvarare så har det pratat om att Victor Nilsen Lindelöf eh, kanske kan vara på väg till Everton i alla fall att Everton är intresserade och eh, Victors säsong i United har ju varit eh, intressant dels så från svenskt håll så har jag upplevt att Många har ganska enkelt klivit på sågen när det gäller Viktor och tycker inte att han platsar. Det blir intressant att se vad som händer nu. Om jag får säga vad jag tror så tror jag att han blir kvar. Men det kan ju vara så att han får signaler om att äh men du kommer faktiskt inte få alls lika många matcher på dig den här kommande säsongen. Och då är det i sådana fall rätt att kanske ta ett, ett litet kliv ner. För han är ju på väldigt, väldigt hög nivå just nu. Men... Uh, hur, hur ser du på, på Viktors uh, kvaliteter? Och skulle, skulle, han, uh, skulle han behöva röra på sig?
3: Jo, det tror jag nog. Uh, jag tycker att Viktor har gjort en rätt okej okay säsong då. Jag trodde ju inte att han skulle ta plats i United heller.
0: Jag tror inte han skulle spela så många matcher som han gjorde. Mm.
3: Uh, nej, men den start han fick så, så kändes det också som riskzonen. Men när man summerar året som, som svensk landslagsspelare så har han fått en typ optimal säsong nästan. Spelat en hel del men inte slitit ut. Kommer revanssuggen till VM. Fått mm. spela och träna med, med, med spelare på nivå. För det ska man ha klart för sig. Det är inte många spelare i svensk fotbollshistoria som har varit... Menar, han har väl typ spelat lika mycket som Henkel Larsson gjorde i United. Och där hyllade vi Henkel Larsson så i United. Viktor har spelat upp lika många minuter. Eller typ mer. Är det ja, mer nästan. Ja. Ja. Så givet om månader. Man fördelar på den månaden som var där såklart. Men det är typ, ganska få spelare som har varit bra och ens var i en sån trupp. Så att han borde givetvis ha dragit nytta av att bara träna med någon typa av spelare. Och kommer till ett VM relativt utvidade revanssugande. Det borde bara ha gått för oss tycker jag. Mm. Men eh, jag tror ju inte att han tar plats. Jag, tar fortfarande inte, jag tycker inte det har sett någon tillräcklig för att han tar plats i United. Och, återigen, det är ingen skam. Det är fan sjukt hög nivå vi pratar om mm. Så att, ett nedsteg, ja det tycker jag han borde ta. Absolut. Mm. Sen kan jag ju tycka att hans kvalitet kommer bli bättre. Alltså, det är ju fortfarande... En, en liga där, där han sliter lite missar bitar och inte får ut andra bitar som han är bra på han ska definitivt vara ett lag som vi spela ännu mer fotboll bakifrån eh, för där är han eh, exceptionellt mycket bättre än de två de har egentligen och det är hans kvalitet så jag skulle gärna se honom byta land också Så du vet jag att jag förstår att det är svårt att byta från de pengarna i Premier League och den intensitet det är när man har spelat där så att, men byta lag tycker jag vore bra men, och jag tror det kommer ske
2: det är ju frågan då, Everton som du pratas om då Marco Silva som tränar så kanske det kan vara ett någorlunda mer spelande lag åtminstone mm. men alltså Spanien hade ju passat honom bättre, egentligen kan jag tycka, det varit mer intressant att se honom där men det är ju Sevilla, det hade ju inte varit helt dumt mm. ersättare för ja. det hade ju varit kul i för sig att se Nilsson Lindelöf och Michael Keane i ett mittbackspar där och se vad Paul Merson tycker om det här mittbacksparet när han liksom ska <laughs> välja där emellan det, mm. det var lite spännande
0: Ja. vi får se vad som händer med Victor Nilsson och Lindelöv. Och, uh, men vi bara han har han har varit, det är en,
3: det är en ganska bra sång då för att säga. Absolut. I, i svensk historiskt fotbollsperspektiv till och med en riktigt bra sång. Ja, Problemet. vi har väl pratat om
0: det där tidigare, men ja. det är svårt att jämföra trupper och årtionden. Och men hur, hur många svenska mittbackar har tagit plats i liksom, Manchester United? Nej. Uh, Nej. Som vi... Problemet är ju att han började... Svagt med vissa
2: missar och då minns alla de där missarna och så ska man gå på det hela tiden som att det har varit något fiasko.
0: Fast det är snarare så att han har ju faktiskt... Det var väl det när han missade någon höjdboll sådär som... Ja men då, det var då, några
2: små grejer smågrejer drogs början hela säsongen och, och så. Men de kom i ett läge så att folk bara kopplar allt till att ja, men det var katastrof när han var där nu.
3: Bara ja, man tänker efter det. Tänk, att få starten ändå reda ut som man har gjort. Det ja precis det är, det är, liksom, det är väldigt, väldigt starkt. Men med det sagt, återigen så, så tror jag ändå att det vore bättre med en flytt. Liksom. Mm. Och fick jag önska så skulle det vara till, till ett, ett lag i den här ligan som spelar väldigt mycket fotboll. Eller en annan liga där, där det liksom var
0: spelstyrande delen som är hans spetskompetens tycker jag det kommer mer till rätt. Ja, vi får, vi får se vad som händer där. Vi lämnar England och vi tar oss vidare till Italien. Mm. Där vi har haft en säsong med VAR, som vi har pratat om så mycket de eh, senaste eh, åren, eller jag på säga. Eh, och det blir ju lätt att om man pratar om VAR så kanske man har en känsla för VAR. Eh, och eh, den här panelen har ju inte varit så jättepositiv till en början. Martin kanske har svängt lite. Ja, absolut svängt. Du har absolut svängt. Och här ser vi ju då... Eh, statistik på var-säsongen i serie A. Och eh, Martin har
1: svängt, Christian har inte svängt, det är min känsla, va? Nej, men jag... Det, det, det är ju jättebra siffror. Det har ju med, 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 med alltså det grundläggande är ju att jag är emot videobedömning. Liksom. Ja. Så, så mm. det, det, det ena ger ju någonstans det andra här. alltså Det, det som
3: är, sticker ut här är, som är fortfarande det stora förbättringsdrymmet att det... Genom tiden var en, en minut och 22 sekunder. Låt vara att det stod också att den föll med 31 sekunder under året. För i början var det ju häpnadsväckande dåligt. Men mm. där tycker jag att det största förbättningsrummet finns. Kommunikationen kring de beslut de pratar om då. De måste kunna redogöra snabbare för publiken. Eller tv-tittarna, alla som tittar på vad det är de värderar. Så det kan man lätt gå ut med och säga vi tittar på det här punkt. Och sen, så får du, och sen korta ner tiden lite till hade varit önskvärt. Mm. annars tycker jag också att det här är intressant intressanta som man inte ens har tänkt på att det är liksom vi har fått ett, eh, minskat antal gula kort ja för du vet att du kan inte vara på att och trampa folk på fötterna du kan inte spela och slänga det finns en risk att det kallas ännu noggrann när, när, efterhand och där kan vi ta ännu mer steg mot det defensiva fusket där vi kan bara prata om och titta på sånt i efterhand på något sätt också så att man tar bort de här ä, knäna i ryggen eller du vet, trampar över, här, senare i bollen är där borta alltså. Men jag tycker, sammanfattar man det här så är det alltså är vi under en procent på fel beslut. Det är, bättre så, det är bättre än vad jag trodde det skulle bli. Och att jaga 0 procent, det tycker jag är meningslöst. Att ligga under ett, jätte jättebra. Jag är faktiskt överraskad att det har gått så bra som det har gjort, måste säga.
0: Det här är ju väldigt positivt.
3: Ja, och det, men det är ändå där förbättringsutrymmet är det som störst tycker jag. Mm. Jag tycker inte om, då sitter jag ju ändå och, sitter och kommenterar ofta och har reprisbilder. Så jag kan ju ana vad de är och värderar. Men att sitta på läktaren där och inte ha någon aning, det där... Det kan inte vara så jävla svårt efter 15 sekunder säga vi tittar på om bollen var inne eller om, det var en, om situationen var utanför, namnge det på något sätt. Så publiken liksom slipper sitta den ovissheten. En minut och 20 sekunder är ovisshet i sånt läge. Det är jävligt lång tid. Det gör ett ja. kort tid i livet såklart. Men just då... I, i, det den här, det tio sekunder är lång tid nästan i sånt läge. Mm.
2: Men kan man inte ta, liksom, titta på amerikansk fotboll- där de har högtalare och liksom, säger- ja, ah, det gör det här eller så. Det borde väl inte ja. vara så svårt att införa något liknande Nej. sånt. När gör den här var signalen typ. Nu tittar vi på om det är straff. Och sen så går de och tittar. Ja,
3: och man behöver inte ens gå så, så detaljerad som jag var nu. Utan bara Nej, men, någon form av var... kommunikation där liksom. Mm. <tryckligare> så att, men nej, jag jag tycker att jag tycker också det att var i andra ligat så ser jag i andra så, Kuppfinalen i, i Tyskland var det väl då, och någon match är så i andra, andra sammanhang så tycker jag, att jag ser jag känns klart så bättre
1: Med det här en annan stort, stort test för vad blir ju såklart VM nu. Om det, om det här blir alltså om det blir en varkrasch. Det finns ju de som pratar om att fan shit det här kommer mm. gå till helvete. risken äh, finns. Inte, Jag tror inte på konsekvenserna som du, du, du är ute efter. Men, men, varkrasch absolut. Det blir, det blir väldigt spännande att se. För det här var ju någonstans är ju en väg framåt. Och den är fantastisk mm. nya underbara värld. Mm. Vi, vi får se. Jag kan ju tänka
0: mig att det, det kommer ta lite längre tid med besluten än kanske 30 sekunder i VM.
2: Ja, du kommer ju dessutom ha väldigt många domare som inte har jobbat med systemet och autodaling som man kanske har gjort i Italien. Och där kommer det ju bli något annat.
3: Alltså jag tror absolut att det finns risk för varkrasch i VM och, och problem med det. Men jag, jag tror inte att det ändrar utgången av att vi går mot varor liksom ändå. Det, är det tror inte jag heller, Men jag tror inte jag heller. Jag det här är för bra siffror liksom. ja. sen kan inte jag siffrorna säga nå, nå, jag menar vem har gjort tolkningen av det här? Det är ändå intressant att se. Vad är en error? Liksom. Ja, exakt. Och ja. Vem, har, vem har bestämt det? Är det domarna som det själva? Har...
1: Sen har vi ju fortfarande den övergripande kommunikationen som kanske som jag personligen tycker är viktigast av allt. Där det fortfarande finns ett jättestort frågetecken från för många. Alltifrån spelare, tränare till självklart supportrar och så vidare. Det vill säga, vilka situationer var det nu som vi kunde vara titta på? Den diskussionen är ju varenda omgång så finns det ett frågetecken och det har ju under, under resans gång, i Italien i alla fall, då har ju tränare efter tränare efter tränare kritiserat att det är, de uppfattar att det är oklart. Det kanske inte, liksom domarna tycker att, de kanske tycker att det är skitklart. Men när du har tränare som inte liksom är med på vad man får titta på eller vad man bör titta på, då är det klart att det finns ett problem. Jag
3: har inte hört alla de fallen, men en del av de där fallen så... Ja, när det är klart för han, vad för att kolla på inte kvar på. Det är tränarna många, många, många gånger som inte har haft koll, faktiskt.
1: Ja, nej, men det har ju varit allt ifrån. Alltså, Allegri jag har varit ute, de gör min spontant, Allegri, Donadoni, Simon i bara för att ta några som har kritiserat. Och så går det såklart inte att ha det, för menar... Och då har ju de ändå gnuggats... De det är klart att tränarna har specialgnuggats inför inför... Så tydligen inte tillräckligt, nej. Så.
3: Men jag, jag tror att jag, tror jag håller med att, att, det, att det har inte varit helt... Jag, jag tror inte heller att det var lätt att förutse vilka man skulle välja. Jag tycker att det har, man slidrat lite på det där under året, när man har valt att kolla och inte kolla. Eh, och, men det är väl också en, en träningssak utgår ifrån. Precis som att alla nya regler så blir det ju en... Det är ju ett glapp. Det är ju faktiskt förvånansvärt hur dålig man var på reglerna man spelade. För det fanns ju ett konsensus man förhöll sig till mer än vad själva regelboken sa, liksom. Mm. Ska man säga att det är ganska få också som jag spelat med- som har någon form av juridisk kompetens- som förstår vikten av att hålla sig till en viss regel. Och den är när så måste man följa regeln. Så det fanns en diskrepans där också när man spelar, såklart. Men jag tror att det du pratar om kommer att- inte liksom, rätta ut så lite över tid- när det liksom blir implementerat. när man, Det blir klarare för en vad man är- och granskar, granskar och inte granskar. Jag har läst om man granskar och inte granskar- jag kan det fortfarande inte utan utantills. Jag sitter
1: här också. Mm. Nej, jag, men, jag, jag vet men, inte. Men, ingen men, men, men det,
3: finns, det finns tydligt klargjort vad man ska kolla ja. på. Även om, även om hur klar, tydligt klargjort det än är så finns det alltid gråzoner även där. Mm, mm. Och det är klart att det blir alltid glapp.
2: Alltså, mm. Och
1: älskar gråzonerna. Gråzoner är vackert.
2: Uh, om man tittar på det så kommer vi till La Liga nästa år. Om jag får se de här siffrorna i Spanien efter säsong, nästa säsong så är jag ju väldigt nöjd i ett drömscenario. Måste mm. jag säga. Sett till de farhågor jag har
0: för hur det kommer att se ut. Mm. Ja. Om vi tittar på Mercaton då i Italien. Jag tänkte ställa frågan till
1: dig Christian. Vilken klubb blir mest intressant att följa? Ja, självklart Napoli för att se om det finns en Ancelotti-effekt eller inte. Det är ju det såklart det Larentis och Napoli hoppas komma med. Att kolla nu tränar Ancelotti vårt lag då. Ska du komma, för då vet du att du har ett, ett snap uppåt, det är såklart Napolis version av det här, vi har, vi har skruvat på tränarpositionen och det finns inget, vi kommer att använda spelarna på ett annat sätt i truppen, rotera mer, det är såklart Napolis argument, om spelarna går på det, en viss annan typ av spelare, kanske spelare som Ancelotti har haft tidigare, väljer att, väljer att ansluta, det är... Det är väl möjligt att det är så. Det var, det var ju, om man med När, när Benitez kom, ja, då var det en del Benitez-spelare som anslöt. Sarri, ja, han kom ju från helt andra omständigheter, men likförbannat så anslöt spelare. Det vill säga Hussai till exempel, och, och, och Mario Rue kom ju lite senare, och, och Valdi Fiori. Alltså, varje tränare tar ju med sig egna spelare in i laget, och det är klart att Ancelotti kommer göra det också. Frågan är om de kommer vara... En nivå uppåt då. Det är såklart det som Napoli tror. Så det är ju den i särklass mest intressanta Mercaton. Och sen Juventus tycker jag återigen då. Det, det, det är ett rimligt antagande att man ska dyppa efter de framgångarna man har haft. I alla fall på hemmaplan. Alltså, det går inte att rada upp hur många ligatitlar som helst. Eh, själv är jag skeptisk mot, mot att man väljer att lyfta in Perin nu som, som på pappret antikyper. Två. Typer. Jag tycker att Perin är för nära i kvalitet, Kersny, för att det ska kännas riktigt bra. Jag, jag, är, jag förespråkar en, mer, en än mer uttalad, alltså inte bara verbalt uttalad första keeper, utan att man faktiskt... Ja, men han är bättre. Det är klart att han är ettan. Sen kommer det komma perioder när andra keepern får, får rycka in och det kommer vara jättebra. Men Perin är, tycker jag, lite för nära i kvalitet för att, för att det där ser riktigt bra ut. Jag kan tycka att det är en sund konkurrenssituation
2: snarare. Det är två väldigt bra målvakter som ligger ganska nära varandra och kommer att pusha varandra högre. Jag tror att Jag, ja, tror, det bli, jag tror det kan bli bra. Ja, jag tror det. Jag, jag måste säga på,
3: på Napoli, jag håller ju med Christian om att, att nu förväntar jag mig inte att Simone Verdi skriver på för Napoli sommar. Utan nu förväntar jag mig att det kommer en Vidal-typ. Liksom. Nu ska det vara ett namn här. Precis som du är inne på, Benitez lyft ju faktiskt nivån av spelare. Och det frukten av det, av Benitez inträde... Körade även Sarri för han hade ju andra spelartyper att spela med än de du nämner. För de du nämnde är ju spelare som är, det kan Apple alltid liksom. jo, absolut. Det här alltid plocka. Det har varit tränargärningen som lyfter spelarna. Nu förväntar jag mig att, att Ancelotti ska lyfta in. För om inte han gör det så. Så, så behöver han inte vara där. Nej, typ. det är lite så man känner nästan. Då, då blir det spännande att följa på andra sätt. Så det gör att Roma ska bli kul att följa för att. Mm. Mönch är ju
1: redan igång. Det är Exakt. ju fyra affärer som sitter Eller om det är tre. Det och... finns ett löjvärt frågetecken. tror Jag, jag vet mm. inte om det är officiellt. Men... Sen, ja, men, och det, om... också, han har
3: fått ett utrymme nu. Sabatini ska vi hylla för att han lyckades balansera plus minus liksom, siffrorna hela tiden. Mm. sålde dyrt och vi ser lite det, att han var så trigger-happy. Men tittar man tillbaka, det var ju så han skaffades utrymme för att få klubben att växa. Liksom. Mm. Det gjorde Sabatini väldigt bra. Nu är Monchi en annan sits. Han kan faktiskt välja nu och, och växla upp det här. Och det, det är första gången jag ser Monchi med de resurser- det hade han inte i, Valencia heller, eller i Sevilla heller. så Det blir spännande för det. Sen tycker jag ju Inter som faktiskt har jag menar, Vi såg en senaste idag var det en gång. Med liksom, Inter är ju mycket rikare i klubben än Napoli. inte ska upp på Juventus-nivåer. De kan ju göra några stora grejer. Sen vet jag inte jag tror på Sparetti. Men faller det väl ut där så är det liksom... Det finns en exponentiell kurva där som är lite brantare än Napolis liksom. Så det där är mina liksom fyra. Och så nu, Milan såklart då.
1: det vi är ju är lika, oklart vad det, som händer. Det man är mer intresserad ja, liksom. av den
3: finansiella situationen ska lösa som var. Mm. Mm. Truppen funkar liksom.
1: Men jag tycker det häftigaste av ändå att se det är ju... Jag är fortfarande helt säker på att Juve kommer gå på Milinkovic-Savic De kommer att försöka honom. Frågan är vad Juventus är bredda att offra för att gå på Milinkovic-Savic. Vad, vad kan man tänka? Så alltså det är, liksom onödigt att egentligen ens nämna Rougani som en del av en affär för att det är så otroligt mycket mera pengar men är man till exempel så sugna på Milinkovic-Savic att man faktiskt kan tänka sig att släppa Pjanic till Barcelona bara för att göra den jämförelsen vad går, vad kommer Juventus vara var beredda att offra på, på det altare som är Milinkovic-Savic det tycker jag ändå är det häftigaste att se och jag hoppas att de, att, de, att de vill offra mycket på det och jag tror att de vill offra mycket på det altaret –Och om det ens räcker. Det –Och om det är en spelare. Den, 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 den är jävligt mm. häftig. För det är ju så att Milinkovic-Savic är ju en det är ju liksom Om vi ska bara prata en spelare så ska vi prata Milinkovic-Savic. Han är ju sensationellt häftig på den här mercatoen, oavsett var han landar i slutändan.
2: Det är ju få klubbar också som alltid... Åtminstone i min åsikt agerar så pass klokt och lugnt som Juventus gör. Alltså, man gör inget för hastat. De vet precis vad de håller på med i varenda fönster och typ... När man säkrar Emre nu precis tidigare. Den kvalitetsspelare de får in. liksom Perfekt truppspelare. Matu och när de säkrar honom för ett antal år sedan till exempel också. Och så om man, ska, om man verkligen vill ha milinkovic och så då kommer man ju säkert gå all in. Men man kommer ju inte dumdistritt gå all in. För det är ju inte liksom, Juventus sätt att göra det Jag tror inte
3: att han har Juventus. Jag tror inte att de kan konkurrera. Här Nej, jag tror att han för du... Det, det,
2: det be behöver bli dumdistritt
0: för att de ska kunna... Han men lite äh, för
3: kan för att för att alltså.
0: ja. Kanske hamnar han i Real Madrid istället, som du har pratats om. Vi ska ta oss vidare och prata lite Spanien. Och jag tycker när vi har Makoto här att det ska bli intressant att höra dina tankar om Real Madrids tränarsituation. Vem blir det? Vem borde det bli?
2: Jag vill ju ha Goti. Mm. Jag var ganska tydlig med, och det är både av sentimentala skäl för att jag älskar Gutti, och för att den spelare som jag tror kan få respekten i omklädningsrummet, som känner till klubben och som kan bli en ganska. Alltså man vill inte ha in någon sorts fotbollsideolog, någon filosof, jag vet inte om det är rätt ord, men det ska inte vara någon som vill gå in och styra med pekpinnen allt för mycket. Real Madrid ska i princip vara ett självspelande piano. och Då vill du ha någon som är någon sorts lekledare för detta projekt. Mm. Det var ju där... Sidan var ju så bra på det sättet att han hade den här... Delen i sig att alla spelare älskar honom. Men samtidigt kunde han, när det behövdes ändå... Liksom skruva på vissa delar och ändra vissa saker. Samtidigt som man också hade respekten. Han blev aldrig överkörd av någon av spelarna. Och alla respekterade honom. Ja, för att han är Sidan i princip. Och jag tror att Goti som... Madridikon, Särskilt nu när Raul fortfarande har en bit kvar till att kunna börja träna. Och det vet vi inte heller hur bra Raúl kommer vara som i tränarrollen. Så tror jag att Goethe är ett väldigt gott alternativ. Dessutom gjort det bra i ju 19 även om det är en helt annan sak. Sen om det blir honom eller inte får man ju se. Någon jag tror kan bli aktuell faktiskt och som du det, det är ju Wenger. Du tror det? Ja, som Pérez har tidigare i alla fall velat ta över till klubben. Nu har man ju också det här att Raul kommer ju komma in som tränare för eller senare. Det finns en anledning till att han tar de här tränarkurserna. Det finns en anledning till allt att han har fått en roll inom klubben och allt. Att allt bygger för att Raul ska vara i den där posten om sig i fem år. Och vänger ett eller två år, revanch lång tid i arsenal och nytt projekt, något nytt för honom. Jag är väl inte lika negativt inställd till det som jag tror många andra är. Jag tror att det är inte. han är också ändå ganska omtyckt av sina spelare på ett sätt. Om man inte är där i 22 år kanske du kan det bli lite
1: långt. <skratt> har
2: argumentet
1: jag... emot Järro här då? Mm. Och argumentet emot Järro som ju också nämns.
2: Ja, Gärdor har jag väl inget emot. Men jag har svårt att se att han och per ska fungera så att det slutar mellan dem.
3: Mm. Mm. Alltså, Eugen tycker jag är absolut mest spännande valet. Men vad så såg jag
2: hade jag inte sagt nej till heller, Man har väl sagt nej och är för mig till och med.
3: Ja, jag har också läst det, men mm. vad man läser... Vad har, jag,
2: har jag för mig
3: där då? <skratt> Nej, men Vengar har varit sjukt spännande. Apropå för man hade styrat gör man ju på, på många sätt. Och några av dem vet vi såklart. Vi pratat om kunskap och ideologiska skäl som du nämnde. Det är ju ett bra sätt att säga det på. En annan som och En tredje tror jag Vengar är utmärkt på när det handlar om att han är väldigt intellektuell. Intelligent. Det ställer jag frågetecken till God. Jag känner inte honom alls. Har ingen aning. Men en bild man fick av honom. Att han, det var inte den smartaste killen. Och komma in med det är bra historia men inte var smart, det är, jag vet inte jag om det är bra. Jag vet inte. Det är, jag kanske missbedömmer gott helt här, liksom. Men jag har hanterat det väldigt bra. Och det sista sättet som jag nämnde innan nu var jag Allergis sätt att komma in och... ...med liksom justeringar taktiskt och liksom inte göra... ...utan vrida på de här finjusteringarna som han verkar så jävla bra på i allergisk. Det hade också fungat väldigt bra. Men jag hoppas ju på Vengar. Jag vill gärna se en upprättelse av honom. Jag tycker han var helt fel i Arsene i många år. Jag tror att det här kan vara roligt. Alltså...
1: Och det kan ju vara så att han fortfarande har den pusselbiten som han blev så firad för i början. Det vill säga man-management. Men det han har han väl alltid. inte bra. Det, det, är ja, men det är. har ju ändå det har ju knorrats lite grann på slutet där också. På ett sätt som det inte knorrades från början. Ja, från början var han ju hyllad som den främsta management som, som fanns där ute på tränars. Mm.
3: Sen tror Så. jag ju i slutet av att Vengar kanske inte skulle få dem vinna men jag vet inte. Men det, Vengar var spännande. Det, jag jag, jag, jag hade mindre som... ont för mig som var barcelona support om, om redan Madrid vann med Vengar. Än, än, <laughs> ja. Och för sig, jag gillar ju Goti också. Goti alltså och Raoul får gärna bli för till att jag stort tränar hellre de två än Gerro. Jag tror det är godin. för mig än en, den
1: en Madrid-spelare i modern tid. Liksom. Ja det har ju varit att fingrat för mycket, kan man säga. På, på, på en sportchefskarriär redan och han har delt landslaget och så vidare. Så att han har ju kanske redan på ett sätt lämnat potentiellt träna. Ja, det är förbannat ett potentiellt namn. Och,
3: då, och Rauls som sedan. spelare var ju liksom. Det var ju. Det var ju... Han kunde stå på jäv och ja. Han, han var så mycket större än Nero någonsin. Kom han ner kommer sitta i den där tränarstolen. Ska man öffa lite grann som spelare som tränare så, så är det ju det. det är form Sen, för mig som spelare som han gjorde ju allting. Jag är inte säker på att han själv förstod hur, hur han gjorde det. Där. för Det är ofta som är spelare som är för bra individuellt så att de förstår ju inte hur svårt det kan vara för andra. Alltså... Det är därför också de bästa tränarna antingen spelare som misslyckades på den nivå de kommer till eller är spelarna som är superintelligenta vill jag
2: Men den delen tror jag ändå att Goti kan bli en frisk fläkt också i ett ställe där du behöver förändring. Och sen mm. såklart, nu talar jag väldigt mycket utifrån hur mycket jag tycker om till som spelare och vill se om de lyckas. Ja, sen saknar
3: jag en det som och tycker jag har, det här du vet, galna, du vet, det är nog ingen jävla som sätter sig Alltså du vet, det, mm. om det rummet skulle också följa tills de sparkar ut honom. Liksom. Ja.
1: Så att, eh, men... Eh, Spännande men... läge och, och läget om också är ju, om de har förändrat lite för lite de sista åren. Alltså, det, det är ju en gnagande känsla som jag har och, och många mer än, 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 än mig så att säga. Och, vad bär han för ansvar för det? Vad bär en icke, alltså vår någon sportchef för ansvar för det? Vad bär såklart i slutändan Peres för ansvar för det? Och då syftar eh, på att de inte har vunnit ligan liksom? Nej, men alltså, känslan är att det har varit för lite förändring i, 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 i startälva helt enkelt. Men de förändringarna finns ju redan i
3: truppen, tycker jag. Ja. För du har oh, så redan det materialet äh, ja. <laughs> ska, ska man Borde man ha förändrat mer fast man har vunnit Champions League? Det, det är liksom... Ja, det det ja, faller för ja, ingen rimlighet att typ jag. Men jag det är att
1: de borde ha ändrat mer än vad de har gjort. De har vunnit jag vet att de har vunnit champion. Jag skulle kunna
3: bara att, 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 att beviset för dem är att de inte är bäst för de vann inte Liga. Då är man inte bäst. För det är en serie, en kuppspel en kuppspel. Då var man bäst där just i den två-tre mångsbrunnen avgjordes. Om det är det du menar, då kan vi köpa med det. Men om du pratar om att de borde förändrat starten, de måste bara... Vänta, den startar man har just bevisat att de har bäst i världen igen kanske. Men,
1: men nästa säsong, som är det vi pratar om här, så kommer det finnas ett pris att, ha beta att betala för att men, inte ha ändrat mer under de här säsongerna. Då är det är nu man ska förändra i sådana fall. Ju. Ja, då ändrar Ma du för mycket. Alltså, det bästa är ju att du inte gör revolutionen utan att du ändrar eh, sakta men säkert. Det är relevant med den de...
3: kritiken om man inte har vunnit. Men om man har vunnit så är det ju helt... Jag menar, men, det... Även om
1: de har vunnit så kan det att finnas ett pris att betala för att man inte har förändra tillräckligt. Fast de är redan går ut har man redan på vinna gjort, här och nu. Alltså, de har redan gjort i nej, under går, ut, går ut på att vinna över tid. Ja, det har vi också gjort. Ja, vinna nu, igår och imorgon. Och därför ja, är att också. de riskar, Har risker nu på ett sätt som de...
3: Men eftersom de är som alltså vinner här och nu och vann igår så, så har ju alla andra misslyckats då, då.
1: Ja, det är möjligt att de har. Ja, men med det sättet...
3: Jag, 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 jag köper inte alls det resonemanget. För jag menar, du kan inte liksom kritisera att de, att de borde ha förändrat. De har vunnit allt. Om vi nu utgår från Champions League- gör de dem till världens bästa klubblag. Det, man kan argumentera för att Liga borde vara med det. Men vi säger att Real är, Madrid är världens bästa klubblag. Att de inte har förändrat sin start 11 för att de ska kunna vinna nästa år- när de just vann i år- det tycker jag är en hypotes som är extremt teoretisk. Jag tycker extremt... att är extremt självklart. Jag tycker att är helt... Man den, är... den faller för sin orimlighet, tycker jag. Men, ja. Nej, nej.
1: Han ja, får tycka olika. Det är så säger jag.
2: Mm. Men alltså, de har ju redan på ett sätt förändrat med att de tittar i ligan. Du har Asensio, du har Kova, du har Isco, du har liksom... Ja, inte varit jättebra då. Det finns spelarmaterial, det finns folk som kommer upp ifrån som kan ta större roller. Typ jag vill ju se en Kovacic som får väldigt mycket mer speltid än vad han har fått. Jag vill se en Asensio som får väldigt mycket mer speltid än vad han kanske har fått. Mm. Och de här förändringarna finns där. Mm. Tricka på lite med någon extra värvning eller två. Vill du, du se så... en Neymar? Ja, det hade man väl inte sagt nej till. Sen får vi frågan vad det skulle kosta. Men det är ju en fruktansvärt på fotbollsspelare, det inte att snacka om.
3: Neymar, Milinkovic, Savicin, Ronaldo och Kovacic till Juve. Kommer Ronaldo vara kvar? Jag får se han inte det ändå. Alltså...
2: Jag har svårt att se att han skulle gå någon annanstans än typ bestämmer sig för att han flyttar hem till United. Och om han skulle göra det så känns det på något sätt som Madrid-supportrar skulle liksom acceptera det. Att Titta vad han har gjort för klubben. Okej, nu kan han få åka dit om man vill. Men man blir samtidigt lite trött på alla de här utspelen som ska komma. Varenda sommar ska det diskuteras om man ska iväg eller inte. Och så. Mm. Man Måste vet, aldrig. Man Måste vet aldrig. Måste vi höja lönen.
1: Ja. ja, precis. Lön. Det
2: är Jorge Mendes som är igång.
1: Och hur länge ska man kunna höja lönen när man, fort när man är på väg? det är ju han han är inte sett Han
3: sitter så är det Det är därför man mm. möter motstånd nu mm. Mm. Men eh, det ska ändå liksom tas en del rätt drastiska beslut för att han ska lämna. Mm. Eh, han kanske inte får allt han begär men han får nog en höjning av lönen och förlängning kontraktet. Det är ju min gissning, liksom. Det är liksom för svårt att växla ut honom. Det är modigt. Det hade varit jävligt coolt om de gjorde det tycker jag. Det är kanske det, apropå det du pratar om, det är ett bra beslut för framtiden kanske. Mm. Att här nu för så jävla semifinal, noll mål, final, nollmål. mål. Inte bra liksom, i någon av matcherna så att man inte kunde avvara honom.
1: Och det, gör ju, det, det allra modigaste och, och, och korrekta är ju såklart att växla honom ännu tidigare innan han nollar. nollar. Nu är det ju dessutom eh, lite tacksamt på det läget att supporterna... –Och går minst om den där, då? Supporterna, –Jag går jättegärna minst om den där. En skicklig sportsledning kan ju hela tiden poängtera här–, här eh, –om man nu vill köra en rabbit in, att noll där, noll där. Eh, det alltså, det är perfekt ett läge. Alltså, eh, om, det går att argumentera för att det skulle ha hänt redan, eller, men, men det bör hända nu kan jag personligen tycka. Det är ett, i alla fall ett bra, det är ett bra läge om man vill att det ska hända, men vi vet ju inte om Real Madrid vill att det ska hända. Det, det är väl det som är en stor del av problematiken tycker jag. Nej, och vi, för och för klart, skriver, vad vill de igen.
3: Och det har ju att göra hur han är, men det är en sak att han vill ha högre lönskrik och om de där. Jag tycker att han i de matcherna spelade under sidan har accepterat roller som gör att han inte är lika framträdande. Han skjuter fortfarande i ganska mycket avslutsläge och sådär, men han gör ju faktiskt, jag, jag tycker att de här matcherna i semifinalen, han jobbar ju faktiskt ganska okej för laget. Och tar in, han är inte framträdande i någon av de matcherna på något sätt, och tycker att jag ändå verkar hyfsat nöjd. Det är inte supernöjd i finalen tydligen, som ändå var tvungen att göra ett utspel. Men då tycker jag att om man kan tänka sig att ta en sån roll, ett år till och bara vara målskjut. Ja, men då har ni ett värde... Nu pratar vi inte om sport då har ni ett värde i marknadsföring som vi inte ens har funderat kring här nu som kanske är större och viktigare för Real Madrid än vad det är. Men PSG skulle ju drömma om att få hit honom Neymar i är men jag mm. att Ronaldo skulle håsa det ännu mer liksom. Ja, alltså det är... Även om Ronaldo är sämre än vad Neymar är, tycker jag En del
2: är. av Ronaldos storhet skulle jag säga som jag kommer att minnas är också hur han faktiskt har kunnat förändra sin spel till totalt. Och... Anpassa om den till att faktiskt fortfarande hålla absolut världsklass fast på ett helt annat sätt. Mm. Idag mer som liksom centralstriker och målskytt. Och...
1: Ja, är det... Ja, det är ett ju... grymt argument för någon som fotbollsspelare. Det är väldigt snyggt att han, har, att han, mm. att han accepterar det. Mm. Den,
2: den... Det intressanta blir, alltså, om man tittar på Perez tidigare, åtminstone när, ja, nu Perez version två då, så har ja, han nu vetat när han ska sälja av spelare på ett sätt. Titta på Özil, titta på Di Maria. Då tänkte man när de sålde dem, men vad håller du på med? Ja, Di Maria, sen, verkligen. Ja, Di Maria verkligen. Vad håller du på med? Och titta på ändå hur den kurvan har gått neråt efter att han lämnade Madrid. Vilket i och för sig kan nog göra med att han faktiskt lämnade Madrid. <laughs> <laughs> men det har ändå funkat. Det har, varit, det har ändå funkat och då blir man ju... Ja, det, det kan ändå mycket den här sommaren så kan man väl säga.
3: Och återigen, om, när det här Madrid som är toppen när de leker, då får alla andra liksom vara beredda på att saker och ting händer. Och det är att för oss, liksom, vi vet att ingen går säker, ingen klubb är säker. Och det jag gillar ju den typen
0: av sommar. Liksom. Mm. Härligt Tony. Då sätter vi punkt för Eurotalk-säsongen 17-18.
1: Hur har den varit, Christian? Den har väl varit bra, tycker jag sätter den i perspektiv jag är jag inte, inte riktigt redo att göra men jag tycker att vi håller en, en, en vi har en väldigt hög lägsta nivå som gör att vi sopar hem den här ligatiteln hela tiden Härligt ja.
3: det får... Den bästa någonsin kanske
0: kanske, kanske. Vi får se. Ja. Tittarna kanske får avgöra är det, det är ändå för är dem vi det. gör det ja. eh, Så är det eh, Stort tack för den här säsongen Tack själv. Eh, Christian Makoto och eh, Martin. Eh, det har varit eh, superhärligt eh, hela säsongen och eh, vi riktar ju såklart ett stort, stort tack till alla som har tittat och hört av sig och det stora engagemanget som har varit otroligt roligt. Eh, det hoppas vi fortsätter in i nästa säsong. Vi är tillbaka den 6 augusti och Christian, du nämnde det lite innan. Det, det känns som att det har varit lite läge för att ta ett litet sommarlov nu. och liksom. jo, ladda Det batterier. behöver man ju. Det
1: är ju precis som så vi bevakar fotboll. Det är ju det, det vi håller på med. Vi behöver också sommarretir för att förkovra oss ytterligare då, till exempel. Men också, också vi säger man, vila batterierna lite grann. Ladda batterierna. Var
0: kommer du vila batterierna någonstans?
1: Eh, Götena såklart. Ja. Götena och eh, läsa extremt mycket. Mm. Det, Vilket VM ska du säga då? Jag ska se hur det går i alla fall. Men jag misstänker att... Eh, som de åker i så... Så då är det kanske skrupp... jag släcker. Jag ska i alla fall titta en hel del VM med chilenska med vänner. Så jag räknar att titta VM eh, till, en, till en hyfsat stor del i i sällskap. Så det ser jag fram emot.
3: Mm. Chile, vilket missat de inte med. Mm. Ja. Perualära, men ja. mycket gällde Chile.
0: du ska du njuta av sommaren?
3: Jag ska kolla VM, mer än Kristian förmodligen. Jag ska resa lite. Ska gå på landet. Vi mm. okay. har haft en sommar, det är så sjukt ju.
1: Det är, jag vet. det är over ja, det är over nu.
3: Ja, men
0: nu kan man vara klar. Vi ja. kan köra igång Eurotalk nästa vecka. Det kommer nog snöa nästa
3: månad. Ja, jag det. Om en veckas, nu har jag haft en veckas regn där i midsommarhelgen så kommer man känna att va
0: fan. Minnet är kort. Ja. Så är det. Eh, tack hörni, vi säger tack till alla er som har tittat, som sagt det har varit superkul att ha er med oss den här säsongen. Eh, Missa nu inte vm som startar den här veckan och Eurotalk är tillbaka Som sagt, den 6 augusti, eh, då mer laddade än någonsin. Vi ses då, stort tack, hej då.